0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.31, è martedì 8 febbraio, siamo perfettamente in orario, dovremmo essere anche sul 252 il canale del digitale terrestre in forma video dovremmo perché è tutta una sperimentazione ma poi <coughs> risolveremo supereremo anche questo periodo sperimentale comunque bentrovati a tutti coloro che ci stanno seguendo magari anche dal 252 del canale televisivo digitale terrestre vi ricordo però sempre il nostro, il nostro sito partite da lì radiolibertà.net con o senza l'accento se digitate comunque arrivate sullo stesso sito che è sempre quello quello di radiolibertà.net e c'è una, una possibilità, quella di sostenerci, che continua a ricordarvi. Fatelo, continuate a farlo, eh, e per noi è essenziale, è importante, perché la partecipazione non è una parola. È anche un fatto, e il fatto si esprime anche attraverso il sostegno concreto a eh, qualche mh, cosa che ritenete utile, evidentemente, se ritenete utile questa radio fate questo gesto in totale libertà giusto appunto intanto prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani lo vediamo subito le notizie alla svelta sottosegretario alla salute Costa Via le mascherine all'aperto in tutta Italia da venerdì 11 a fine marzo ci sono le condizioni per non prorogare l'emergenza perfino il ministro Speranza parla di segnali incoraggianti in meno 30% di casi in una settimana l'Italia prova a ripartire da oggi meno restrizioni l'altro argomento del giorno lo vedremo sui giornali 5 stelle, caos a carte bollate il tribunale sospende fra virgolette Conte il quale l'ex premier rilancia rivoteremo lo statuto, il leader sono io terzo titolo per l'Ucraina e Macron presidente francese parla di convergenze con Putin con la Russia per la de-escalation concluso dopo 5 ore l'incontro al Cremlino, Scholz da Biden il Cancelliere tedesco dal presidente americano apre l'ipotesi di bloccare il gasdotto Nord Stream 2. Il Papa da Fazio, ne parleremo tra l'altro con il professor Ugo Voglia alle 9.30 nella rubrica di comunicazione politica, la nostra Media dalle 9.30 alle 10.30, 6.700.000 spettatori, 25,4% di share. Toccare e farsi carico degli altri, così fanno i medici, ha detto tra l'altro il Papa Fabio Fazio, insieme agli infermieri durante la pandemia. Forte vento a Milano ieri pomeriggio, due feriti, danni al tetto della stazione centrale, ferita una coppia travolta da un albero, lui è grave, evacuata un asilo a Segrate, parchi chiusi anche a Monza, vento forte anche in Piemonte, sulle Alpi, crollato un capannone alle porte di Torino, nessun ferito, scrive l'agenzia Ansa in prima pagina la foto è quella della stazione centrale si è staccata una parte del tetto della stazione centrale una tegola sull'auto di Federica Panicucci la conduttrice radiotelevisiva, sono viva per miracolo racconta la donna e tre persone paralizzate camminano grazie agli elettrodi, sono tornate a camminare nuotare pedalare grazie a elettrodi impiantati nel midollo spinale il risultato si deve al gruppo coordinato dal Politecnico di Losanna al quale l'Italia partecipa che lavora fra Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e PFL, cioè appunto il gruppo di Losanna in Svizzera. Il, dice lo scienziato e il medico italiano che partecipa è Silvestro Micera. Intanto per quanto concerne l'economia, inflazione e tassi di interesse pesano sulle prospettive di ripresa dell'Unione Europea e a proposito di economia e finanze e banche, Montepaschi Siena sfiducia l'amministratore Bastianini e chiama Luigi Lovaglio, l'istituto senese ha chiuso il 2001 peraltro con un utile netto di 310 milioni ed è il miglior risultato che la banca abbia realizzato dal 2015 il risultato il, l'amministratore viene fatto fuori Cartabia a Palazzo Chigi incontro sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura la Ministra di Giustizia è stata la prima a colloquio col sottosegretario alla Presidenza Garofoli, poi con il Presidente del Consiglio Draghi. Due i nodi, la legge elettorale e le regole per fermare le porte girevoli tra politica e giustizia. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, c'è un'altra notizia, in verità Meta, Facebook e Instagram potrebbero chiudere in Europa lo scenario ventilato da Zuckerberg al centro del nodo dei dati, la società dice però non c'è nessun piano di ritiro. A Milano invece arrestati altri due ragazzi per le aggressioni in Piazza Duomo sono gravemente indiziati di alcune delle violenze sessuali e rapine avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo e dintorni, sono entrambi di origine magrebina, vedremo dopo. La ministra dell'interno Lamorgesi ha detto la sua anche su questo. Mentre un bimbo deve essere operato, siamo in Emilia Romagna, vogliamo solo sangue, novax. così una famiglia in ospedale a Bologna, deciderà il giudice. L'agenzia Ansa chiude la sua prima pagina con l'ultimo saluto al razzo che colpirà la luna il 4 marzo, ultimi giorni per osservare dalla terra lo stadio del razzo Falcon 9 che si schianterà sulla Luna il 9 marzo nelle prossime ore il detrito spaziale passerà alla minima distanza dal nostro pianeta scrive l'agenzia ANSA in primo piano dall'agenzia ANSA passiamo a dare un'occhiata velocissimamente come al solito anche ad ADN Kronos ADN Kronos apre Con lo stop alle mascherine all'aperto da venerdì 11 febbraio, con i numeri di ieri del Covid, con il Movimento 5 Stelle, Conte e i vertici azzerati dal Tribunale, si attende la mossa di Beppe Grillo e poi la crisi ucraina, Macron che incontra Putin, 5 ore di colloquio. E poi ancora il centrodestra, Meloni dice «Noi restiamo lì, non vedo rischio di isolamento» e lo smart working, il ministro Orlando, grande occasione, non bisogna demonizzare lo smart working, dice il ministro del lavoro come al solito adesso noi partiamo dal Corriere della Sera per quanto concerne i quotidiani di stamani l'argomento principale del Corriere in prima pagina è il Movimento 5 Stelle, il terremoto nel Movimento il giudice sospende Conte, il Tribunale di Napoli ha azzerato il vertice del Movimento 5 Stelle Ma dice Conte, il mio ruolo non dipende dalle carte bollate, ha colto il ricorso che contestava nuovo statuto e nomine. I poteri per ora tornano a Beppe Grillo, movimento nel caos. Il Tribunale Civile di Napoli ha accolto il reclamo di tre attivisti e ha sospeso in via cautelare le due delibere di modifica dello statuto del Movimento 5 Stelle che hanno portato alla nomina di Giuseppe Conte alla presidenza del gruppo, azzerati dunque i vertici per gravi vizi nel processo decisionale e in particolare per l'esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti. Il mio ruolo, ha detto Conte, non dipende dalle carte bollate. I poteri dei 5 Stelle tornano nuovamente a Beppe Grillo, così in prima pagina sul Corriere della Sera, un partito in gabbia è il titolo del commento di Marco Imarisio hanno creato una gabbia, ci sono finiti dentro c'è il contrapasso nella vicenda surreale che per qualche tempo farà di Giuseppe Conte un leader sospeso in via cautelare quello più evidente riguarda il fatto che il movimento nato per supportare giudici e magistrati viene riportato all'anno zero dalla decisione di un tribunale sarebbe cosa buona chiedersi se non sia paradossale un meccanismo che consente alle procure di interferire sulle scelte interne di un'organizzazione politica ma sono 30 anni che se ne discute senza venire a capo della questione dal taglio alto del Corriere della Sera il poeta nel Lager di Tito una lezione di coraggio la ripercorre Claudio Magris un poeta che ripercorre la sua odissea Ligio Zanini e i Lager di Tito il dramma istriano e la repressione jugoslava Alla vigilia della giornata delle foibe, lo ricorda appunto Claudio Magris nella pagina di Cultura, un poeta che non lasciò la terra natale, ripercorre la sua odissea in un testo edito da Ronzani, subì le peggiori angherie senza perdere la dignità, una voce dal lager di Tito, la povera Italia è tanto distratta, il dramma istriano, la repressione jugoslava raccontati da Ligio Zanini, nasce nel 27 a Rovigno in Istria, all'epoca Italia oggi Croazia, si trasferisce con la famiglia a Pola nel 1930, insegnante di orientamento antifascista, nel 47 non lascia l'Istria come la maggioranza degli italiani, ma aderisce al Partito Comunista Jugoslavo. Ben presto si accorge di essere manipolato e coglie l'occasione della rottura con l'Unione Sovietica per dimettersi. Nel 1949 viene arrestato e destinato ai lavori forzati nel lager di Goli Otok, isola Calva, dove rimane fino al 1952. Per qualche tempo è tenuto sotto sorveglianza dalla polizia e soltanto nel 1959 gli viene permesso di riprendere a insegnare, pubblica la sua prima raccolta di poesie in lingua istriota a Trieste nel 65. Il romanzo autobiografico Martin Muma esce a fiume sulla rivista La Battana, pubblicato da Edit nel 1990. Dal 49 è stato arrestato e destinato ai lavori forzati per tre anni e lo ricorda oggi sul Corriere della Sera appunto Claudio Magris. Mi vengo da Pola, son qua pa' un momento, signore e signori, no femme parlar, go perso la barca, i poveri inglesi genacusi poche, la barca godà, go perso la casa, i poveri schiavi noi genera in tel suo, la casa godà, go perso i me morti, la povera Italia, se tanto distratta, i morti godà. Inizia così a parlare a un pescatore profugo da Pola, una poesia di Giacomo Noventa, uno dei grandi del Novecento, volontario nella guerra del 15-18, esule antifascista a Parigi, critico dell'antifascismo di maniera, quando è divenuto retorica, interprete originale della crisi che stava e sta scardinando il fondamento della civiltà europea. Noventa scrive talora in dialetto, talora più spesso in italiano. Inizia così il ricordo di Claudio Magris che poi conduce alla nuova edizione del libro di Ligio Zanini Martin Muma, pubblicato da Ronzani il volume comprende una prefazione di Ezio Giuricin scritti di Guido Manacorda, Mario Rigoni Sterna, Franco Iuri un ottimo modo, scrive Claudio Magris per ricordare le voci dal Lager di Tito (coughs) mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera andiamo rapidamente agli altri titoli di primo piano primo piano c'è la frontiera della ricerca e camminare dopo la paralisi. Una conquista con gli elettrodi, i primi passi come rinascere. Un sogno dopo l'incubo, parla Michel Roccati, 30 anni, vive a Torino. È uno dei tre pazienti rimasti paralizzati, che grazie ad elettrodi impiantati sul midollo spinale sono riusciti a usare la ciclette a camminare. Da venerdì all'aperto senza mascherina e poi la foto di uno degli alberi crollati per le raffiche di vento nel centro di Milano travolta un'auto parcheggiata sfiorato un tram raffiche di vento fino a 110 all'ora a Milano cadono cartelli stradali, vasi dai balconi, tegole, alberi scoperchiata la stazione centrale volato via un pezzo della copertura del tetto nel milanese quattro feriti gravi, tre dei quali travolti da rami evacuato un asilo a Segrate disagi in tutte le regioni del nord se l'ha vista brutta anche il nostro Cristian Basini è una delle voci nuove della nostra radio gli è caduto un albero come quello della prima pagina del Corriere della Sera a pochi metri, per fortuna oltre al grandissimo spavento non gli è successo nulla a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera oltre al pezzo di Gian Antonio Stella le firme degli intellettuali rivolta contro lo il segno neutro e la difesa dell'italiano scrivere Giacomo Leopardi a Silvia con lo schwa sarebbe uno schifo (coughs) l'università tra le proteste si adegua Giacomo Leopardi politica lì corretta amava Silvia Silvio o un neutro non binario nessuno l'ha vista invece il titolo del caffè di Massimo Gramellini che ricorda Marinella Beretta che è rimasta seduta sulla sedia del suo tinello in una villetta alle porte di Como per due anni era morta nessuno l'ha disturbata per due anni hanno scoperto il tutto perché si temeva la caduta degli alberi in questi giorni di vento si è scoperto che questa signora ha vissuto da sola e morta da sola praticamente da due anni era a casa sua Marinella Beretta in quel di Como alle porte di Como lasciamo con questo il Corriere della Sera la prima pagina andiamo a vedere le altre prime pagine Partendo da Repubblica, Repubblica apre con la decapitazione dei 5 Stelle, il Tribunale di Napoli ha sospeso i vertici, incluso Conte, per irregolarità del voto sullo statuto, la guida restituita a Grillo. Ma giustamente dal suo punto di vista, Giuseppe Conte dice la mia leadership è politica e non giuridica e attacca Di Maio. Nel movimento c'è aria di scissione. Per quanto riguarda invece il PNRR, Cingolani e Giovannini, due ministri, in ritardo sui piani, scrive. Repubblica che dedica ampio spazio, in taglio alto a Putin e Macron, spiragli per evitare la guerra. Se ci sarà l'invasione, dice il presidente americano Biden, bloccheremo il gasdotto Nord Stream 2, mentre allarme spread torna la tensione sul debito italiano, foto di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. Troppi silenzi e il Ministero del Tesoro cambia il capo di Monte Paschi Siena pur dopo ottimi risultati intesa su Termoli prende il via la Gigafactory per le batterie di Stellantis della Fiat in sostanza da Repubblica passiamo alla prima pagina della stampa di Torino l'apertura con un virgolettato l'intervista al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani il caro Energia si mangia il recovery plan, altro che PNRR, ce lo mangiamo tutto con il rincaro delle bollette. La svolta green è a rischio, dice il ministro Cingolani, tensione sui mercati, lo spread supera i 165 punti, da inizio anno il rendimento dei BTP è aumentato del 40%, il caro energia costerà in un anno più di tutto il recovery plan. Lo afferma il ministro Roberto Cingolani, il PNRR non basta, dice ancora il ministro della transizione ecologica. Servono soluzioni efficienti per la svolta green. Sul fronte politico è caos nel Movimento 5 Stelle, il Tribunale di Napoli ha azzerato le nomine e lo spread supera i 165 punti. In primo piano taglio alto sulla stampa il pezzo di Francesco Olivo, quei dilemmi etici che Salvini rifiuta, non solo di bollette vive la Lega, le sfide sull'economia vanno di pari passo a quelle sui temi etici, le battaglie contro la legge sul fine vita e contro la maternità surrogata sono i prossimi due argomenti. Sul tappeto scrive la stampa in prima pagina. Basta mascherine, non serviranno più per chi è all'aperto. Venerdì l'addio e poi ancora da segnalare in prima pagina sulla stampa Arianna 10 e Lode, Arianna Fontana Oro nello short track e guaglia Stefania ai giochi invernali l'addio di Marinella morta in solitudine colpisce anche in prima pagina sulla stampa Maria Corbi una signora di 70 anni trovata morta dopo due anni ancora seduta su una sedia del salotto in un paesino sul lago di Como Marinella, così si chiamava la signora è una storia vera, triste come quella cantata da De André a cui sembra rubare i versi. Ritorno all'Ottocento invece il titolo del Buongiorno che chiude la prima pagina della stampa di Mattia Feltri, non so se sia consolante ma di politici balenghi non se ne trovano solo in Italia ce n'è uno che francamente a noi manca, il presidente del partito socialista del Belgio Paul Magnette, intervistato dal settimanale Humo Magnet ha confidato il suo progetto uscire dall'e-commerce come abbiamo abbandonato il nucleare ha detto così possiamo abbandonare Amazon e roba simile Magnet ha elencato con precisione tutti i danni provocati alla società e ai lavoratori dal commercio online bassi stipendi, poche tutele, lavoro notturno botteghe che chiudono eccetera, così invece di industriarsi A trovare un modo nuovo di affrontare il mondo nuovo, Magnet pensa di tornare al mondo vecchio. Il Belgio, ha spiegato il leader socialista, sarà di nuovo un paese con i negozi fisici dove la gente entrerà a fare la spesa come ai bei vecchi tempi. Che bisogno c'è di ricevere un libro in 24 ore quando si può andare per vetrine e rimediarlo in due o tre giorni? Si è sempre fatto così e non è cascato il pianeta. Un po' come dire che bisogno c'è di prendere l'aereo e in sei ore atterrare in America se per secoli ci si è andati in nave in due o quattro settimane e non eravamo più infelici? Insomma, conclude Feltri, siccome il 2000 gli impone sfide inedite e non sa come affrontarle, ancora non lo sa nessuno è l'inevitabile di ogni rivoluzione il rimedio proposto da Magnette è tornare all'Ottocento una piccola isola disconnessa dentro a un globo iperconnesso dimostrazione favolosa di come i partiti progressisti siano spesso i più ottusamente conservatori scrive Mattia Feltri sulla stampa in prima pagina andiamo a vedere anche la verità la verità di Maurizio Belpietro l'apertura di stamani è sull'urlo degli invisibili nei messaggi dei lettori i danni del governo ho perso il lavoro scrive un lettore per mangiare ho dovuto vendere casa medico esentato i colleghi mi trattano da criminale Gravidanza a rischio, ma mi negano le cure. Mio figlio, 12 anni, sta male perché gli impediscono di fare sport. Sono incinta, cacciata dal bar dell'ospedale. Sono storie di famiglia, lavoro, burocrazia, umanità. L'indirizzo mail invisibili è stato sommerso in pochi giorni da centinaia di testimonianze. Pubblichiamo le prime, dopo i necessari controlli giornalistici, ne seguiranno altre già in settimana. Genitori, lavoratori, anziani fanno emergere un pezzo di società italiana discriminato per legge, cancellato dall'opinione pubblica e dalla rappresentanza. Non sono complottisti, non sono allucinati e neanche ribelli indisciplinati, ma uomini e donne che, per una scelta, ovviamente discutibile come tutte, si trovano espunti dalla società civile. E qui. Trovano voce, scrive La Verità in prima pagina. Il commento del direttore Belpietro, le misure più dure arrivano proprio ora, altro che libertà. Mia madre, 79 anni, non vaccinata per criticità allergiche, dopo vari accertamenti ha potuto prenotare la vaccinazione allo Spallanzani. Purtroppo, pochi giorni prima, ha avuto un attacco di TIA, attacco ischemico transitorio, per cui ora deve fare vari esami. Ma non essendo vaccinata non può. Perché? Perché a Tivoli, dove vive, non fanno risonanze encefaliche. L'unico posto più vicino è Guidonia, ma mia madre da non vaccinata non può prendere l'autobus. Noi non abbiamo l'automobile. Mia madre ha dovuto pagare per farsi accompagnare a fare un primo esame. Ora dovrà pagare di nuovo perché dovrà fare altri accertamenti. Ma la Costituzione non dice che i cittadini sono liberi di muoversi sul territorio nazionale. A firma di Marina Moriconi, questa lettera, che è stata pubblicata sotto la testatina L'ingiustizia, pagina 37 del Corriere della Sera, spiega in poche righe, meglio di un editoriale, la follia del Green Pass che, lungi dal fermare i contagi, riesce a complicare la vita delle persone. In molti, in questi giorni, hanno scoperto, scrive Maurizio Belpietro, che il certificato verde è una boiata, non ha logica e neanche tenuta costituzionale, soprattutto ora che è venuta meno l'emergenza sanitaria. Matteo Bassetti, primario del San Martino di Genova, che fino a poche settimane fa reclamava l'obbligo vaccinale per tutti, ora propone una sorta di amnistia per i non immunizzati, dicendo che non ha senso protrarre misure come il Green Pass. Francesco Vaglia, direttore dello Spallanzani, invita a liberare le città dalla paura, restituendo la gioia di vivere. Tuttavia le stesse persone che ora in ritardo invocano un allentamento delle limitazioni paiono a non rendersi conto che tra pochi giorni il governo andrà in direzione opposta con nuove restrizioni. Speranza e compagni non hanno intenzione di restituire la libertà agli italiani. Fra una settimana entrerà in vigore il Super Green Pass in ufficio, in fabbrica, nei negozi rendendo impossibile lavorare per chiunque non sia vaccinato. Perfino un idraulico, chiamato a casa per aggiustare il rubinetto, che perde, potrebbe sentirsi chiedere dal cliente il famoso passaporto verde. Ad oggi un dipendente o un lavoratore autonomo possono avvarcare i cancelli dell'azienda o la porta dell'ufficio esibendo il lasciapassare, conseguito con tampone igienico negatività al Covid. Come è noto, a differenza di ciò che sostenne tempo fa il presidente Draghi, solo con il test si ha la certezza di trovarsi tra persone non contagiose prova ne sia che a Palazzo Chigi nei ministeri ma anche negli studi televisivi gli ospiti sia che abbiano due dosi o ne abbiano tre sono tenuti a sottoporsi al tampone altrimenti non entrano per la salute pubblica dunque chi non è vaccinato ma tamponato non è un pericolo ma una sicurezza perché si ha la certezza di avere a che fare con una persona non positiva Il Green Pass non è un attestato di negatività al coronavirus, ma di avvenuta vaccinazione. Per questo il governo, invece di toglierlo, vuole estenderlo. Così scrive il direttore della Verità. Parlano di normalità, vessano i lavoratori. Speranza e C non mollano, dal 15, gli ultra dovranno, dal 15 febbraio dovranno farsi inoculare per guadagnarsi il pane, l'iniezione non dà garanzie, il governo vuole solo rovinare la vita ai ribelli, i costituzionalisti tacciano. In Parlamento arrivano tre decreti, scrive Daniele Capezzone, l'Aula correga le follie del governo, emendamenti leghisti sulla CARD a esenti dai sieri e guariti. Il Movimento 5 Stelle dice via quella rafforzata. Visto che il Presidente Mattarella è stato freneticamente applaudito quando ha deplorato la compressione eccessiva delle possibilità di esame in Parlamento dei decreti legge da lui peraltro firmati, c'è una spettacolare possibilità adesso di garantire alle Camere una rivincita. I due rami del Parlamento sono chiamati a convertire in legge ben tre decreti legge pandemici quello del 24 dicembre, del 29 dicembre, del 5 gennaio la Lega ha presentato emendamenti mentre sempre dalla prima pagina della verità boom di ascolti per l'intervista evento a Papa Bergoglio mancavano soltanto le domande la finta diretta, non era indiretta, del Papa Rai 3 suscita stupore nel mondo, scrive Giorgio Gandola per le mancate domande su pedofilia e rivolta dei vescovi tedeschi scrive la verità in prima pagina pagina 14 l'articolo appunto di Giorgio Gandola Rai sbertucciata in tutto il mondo un'intervista senza domande al Papa scoperte imbarazzanti come la finta diretta i diritti regalati al Vaticano Stampa internazionale stupita per i mancati accenni a pedofilia e rivolta dei vescovi tedeschi. La prova del lavoro di montaggio era sull'orologio al polso del Santo Padre. Il New York Times ha notato che la tv italiana resta uno spazio sicuro per la Chiesa Cattolica. E scrive ancora la verità, il vicario di Gesù Cristo è stato invischiato nella mielosità di Fazio e compagnia, lo scrivono giorgio gandola e maurizio Caverzan. nel commento a pagina 14 della verità di oggi consegnandosi ai media bergoglio finisce per lasciarsi annacquare e manipolare scrive ancora la verità sempre dalla verità tornando alla prima pagina poi c'è da segnalare eh, il pezzo sulla società con cui i cinesi strapagano renzi si chiama matteo pr con sede a pechino L'antiriciclaggio ne ha segnalato i bonifici, scrivono Giacomo Amadori e François de Tongdec. Non sappiamo se la pensata sia venuta alla coppia di imprenditori che gestisce le prestazioni di Renzi in Cina o direttamente a Renzi. Di certo il nome della società che veicola i pagamenti del Renzi conferenziere e consulente in Cina è davvero poco originale. Matayao, relazioni pubbliche internazionali limited, dove Matayao in cinese sta per Matteo. Secondo una segnalazione, scrive La Verità in prima pagina, di operazione sospetta arrivata alla Banca d'Italia, la ditta avrebbe inviato bonifici ripetitivi in accredito sul conto di Renzi, tutti da 8.333 euro. Ci si domanda perché i clienti di Renzi non lo pagano direttamente e perché i bonifici tutti dello stesso importo? Forse istituzioni cinesi come università pubbliche preferiscono non retribuire senza intermediari un ex premier italiano? O un ex premier italiano non ha piacere di incassare denaro da istituzioni di un paese guidato da un partito che si richiama al comunismo? In realtà... A saltare all'occhio dei risk manager è stato il giroconto da 1.100.000 euro effettuato il 13 dicembre scorso dall'ex segretario del PD su un conto aperto il 5 novembre, forse per qualche investimento immobiliare. I funzionari hanno ricostruito che il rapporto contabile è stato alimentato oltre che dai bonifici cinesi anche da 570.000 euro della Royal Commission for Alula, un progetto per il rilancio di un sito archeologico riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO nel deserto dell'Arabia Saudita. Il furottamatore nel regno di Riyadh è membro dell'Advisory Board di una commissione presieduta dall'amico Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista Kamal Khashoggi. Renzi in Arabia fa parte anche del board della fondazione Future Investment Initiative che gli garantisce 66.000 euro, gettone di cui già si sapeva, tutti i soldi che il senatore di Rignano peraltro dichiara. Così scrive eh, sotto il titolo L'odore dei soldi, la verità. La società cinese che paga Renzi si chiama Matteo, filo con misconferenze, l'impresa con sede a Pechino citata in una segnalazione dell'antiriciclaggio rimanda a Marina Leo già talent scout di Renzi come oratore Globetrotter l'azienda invia ripetuti bonifici da 8.333 euro sui conti di Renzi in una ditta collegata Chiao International compare questa signora napoletana appunto questa Marina Leo che già fu talent scout di Renzi come oratore in giro per il mondo con ciò torniamo alla prima pagina della verità anche per vedere le altre questioni Violenti, impuniti, ma sono africani, mica studenti o Novax. A Torino, senegalesi festeggiano la vittoria della loro nazionale in Coppa d'Africa, assalendo e mettendo in fuga una volante della polizia. Sistema la Morgese, titola La Verità in prima pagina. A chiudere la prima pagina della verità, il banchiere Ettore Gotti Tedeschi, già a capo della Banca Vaticana, lo IOR la intelligenza artificiale ci potenzia ma non sa distinguere tra il bene e il male è un pericolo inagguato agguato. pezzo di Giuseppe Liturri, Turri: il prodotto interno lordo italiano non è affatto meraviglioso smontata la propaganda Berlino ci tira le orecchie si sgonfia la retorica sulla ripresa economica italiana da record Corriere Sole 24 Ore si accorgono dell'inflazione ma per loro la risposta è sempre la stessa Draghi e Recovery Fund A chiudere la prima pagina della verità è Marcello Veneziani che riflette sulla fine della famiglia. I parenti si possono scegliere. In Germania è approvata una legge terribile che rischia di arrivare anche da noi. A norma di legge, in linea di principio, in Germania è stata ufficialmente abolita la famiglia. Nel paese guida dell'Europa è passata una legge che mina alle radici il diritto di famiglia e l'istituzione stessa della famiglia fondata sul principio naturale della consanguineità e dell'ereditarietà. Il ministro, scrive Veneziani in prima pagina, il commento volta a pagina 16, il ministro della giustizia liberale e sottolineo liberale Marco Bauschman, membro del nuovo governo, in caduta libera peraltro nei consensi, ha partorito una legge frutto dell'intesa laica progressista tra socialdemocratici, liberali, e sorci verdi, nel senso di ecologisti, in cui si riconosce legalmente la parentela elettiva, ossia i legami affettivi, mutualistici e patrimoniali non sono più ereditati dai legami familiari, ma sono liberamente scelti dalle singole persone a proprio gusto. Naturalmente, gli esempi adotti sono sempre al limite, del tutto minoritari e tutto sommato niente di traumatico due persone anziane che convivono e decidono di privilegiare la loro relazione rispetto a quelle coi parenti anche sul profilo legale il primo sottinteso è che la legge serve a dare un'ulteriore spinta all'unione omosessuale ma l'aspetto devastante contro natura della legge osserva Veneziani è proprio nel principio che viene legittimato in sostituzione del diritto familiare come l'abbiamo finora conosciuto, un diritto che non è tradizionale o cristiano, perché era già attivo negli usi e nei costumi delle epoche pre-cristiane e nelle civiltà che cristiane non sono. Io mi scelgo i familiari, non li eredito dal destino, dai legami naturali della famiglia. Non solo i cugini, pronipoti e le zie. Una volta stabilito che i legami parentali sono elettivi, posso mettere in discussione i legami con genitori, fratelli e figli e sostituirli. Detto in altri termini, viene estesa la possibilità di divorziare non solo dal coniuge, con cui peraltro il rapporto fu già in origine volontario, elettivo, ma anche dai propri padri, le proprie madri, i propri fratelli, le proprie sorelle, figli, cioè dai legami che non si scelgono ma sono sanciti dalla biologia. Divorzio anche da chi per natura e destino ci appartiene, con cui abbiamo legami di DNA, di sangue e di genetica. Pietra tombale sulla famiglia sintetizza la verità, il pezzo di Marcello Veneziani. In Germania sarà legale scegliersi i propri parenti. Berlino approva una legge che sradica i legami di sangue a favore di quelli elettivi. Un inutile sfregio al diritto, l'ennesimo colpo della società globale alle identità. Così prima pagina sulla verità di oggi, che scorriamo rapidissimamente perché a pagina 2 C'è da segnalare il pezzo di Claudio Antonelli, il garante dell'Unione Europea che rimbrotta l'Europolizia ma sorvola sulla trappola del pass. L'authority, garante della privacy europea difende la privacy nei database criminali. Peccato non sia stata così solerte con la Commissione che, scusa pandemia, ha creato il Green Pass, il foglio verde, il primo tassello per l'identità digitale dei cittadini, scrive... Claudio Antonelli, sui professori trasformati in controllori del Green Pass dei loro studenti si sofferma ancora la verità e poi il Canada che vieta di dare da mangiare ai camionisti che stanno protestando bloccata una raccolta fondi di sostegno da 10 milioni di dollari non si ferma peraltro scrive il nostro Stefano Graziosi la protesta contro le restrizioni pandemiche a Ottawa in Canada sono quasi due settimane che le manifestazioni attraversano la capitale canadese Il sindaco di Ottawa, Jim Watson, ha dichiarato lo stato d'emergenza. Ha chiesto ieri al Premier, Trudeau, di nominare un mediatore per porre fine alle manifestazioni. Un'opzione che penso che il governo federale dovrebbe perseguire, ha detto il sindaco di Ottawa. Mentre all'aperto via le mascherine dal volto, difficile sarà toglierle dalla mente, sostiene Francesco Borgonovo. Con le solite comunicazioni confuse, il governo fa capire di voler abrogare l'obbligo di protezione fuori dai luoghi chiusi Bene, anche se nel frattempo quell'oggetto è divenuto per troppi un pericoloso feticcio, scrive la verità. Che ci propone poi un pezzo di Fabio Pavesi sul vaccino Pfizer che fa il miracolo economico. La Big Pharma statunitense ha raddoppiato il fatturato da 40 a 80 miliardi di dollari merito del farmaco antipandemia di cui nel 2021 sono state vendute 2 miliardi 300 milioni di dosi nel mondo un investimento di 2 miliardi che ha reso il 400%, e ora arriva anche la pillola, quella dal nome fantastico, Paxelovid, Pace Amore. Su BioNTech e Moderna l'effetto è più chiaro, entrambe venivano da anni di perdite, benefici provenienti anche dal pagamento delle tasse in paradisi fiscali. E a pagina 8 e 9 poi ci sono gli invisibili, cioè le testimonianze dei lettori, i bambini, le prime vittime, del Green Pass, sono lettori che raccontano le proprie esperienze di vita concreta, ingresso vietato al bar dell'ospedale a una donna incinta, la scuola che caccia ed esclude professori e alunni, i ragazzini che vivono come dei reietti, gli adolescenti chiusi in casa, un circolo vizioso, gravidanza a rischio ma mi negano le cure fondamentali, un medico esentato trattato dai colleghi come un criminale. È una signora che racconta a mio figlio di 12 anni negato il diritto di fare sport ma c'è anche una storia tragica mio marito è morto 25 giorni dopo la puntura sono una novax perché hanno voluto che io fossi questo scrive un'altra persona un'altra lettrice da Avezzano l'Aquila giusto appunto rimasta a casa senza lavoro pur di resistere questa è la signora che scrive da Torino e poi ho dovuto cedere ma mi vergogno dimostrare la card, scrive Mauro da Gubbio ed sono due pagine dedicate dalla verità agli invisibili eh, le mail possono essere mandate proprio a questo indirizzo invisibili Conte Decade ma si auto in Corona Leader qui siamo alla pagina di politica interna il Tribunale di Napoli sospende la sua elezione a Presidente dei 5 Stelle e la modifica allo statuto che ha fortemente imposto proprio lui esultano Casaleggio e Di Battista ma Conte dice il mio è un legame politico prima che giuridico e non dipende dalle carte bollate e poi c'è il pezzo di Francesco Bonazzi da Torino gli africani assaltano i poliziotti un gruppo di senegalesi su di giri per la vittoria della loro nazionale in Coppa d'Africa circonda e mette in fuga una volante la stessa città delle manganellate agli studenti la Morgese tace A Milano altri due egiziani intanto arrestati per gli stupri in piazza e ehm, sempre dalla verità di oggi i conti di Francia e Belgio smontano il mito delle periferie abbandonate, sono stati investiti miliardi in accoglienza, la mancata integrazione non dipende dai soldi, dai quattrini. C'è un'intervista da segnalare ancora sulla verità di oggi, pagina 17, a un prete nigeriano, Don Bonifacio Duru, i veri missionari aiutano i giovani a rimanere o a tornare in Africa, a Sanremo si è parlato di razzismo in modo superficiale, dire accoglienza non basta, ci sono ragazzi pieni di vita che vengono qui a perdere tempo anziché contribuire allo sviluppo dei loro paesi e quando due culture si incontrano c'è un conflitto bisogna educare gli stranieri che arrivano sono contrario a una certa maniera di di vedere l'adozione che intende i bimbi quasi come una mascotte a Don Bonifacio Duru sacerdote, padre fondatore dell'omonima associazione non si può rimproverare di non conoscere l'Africa è da lì che per volontà del suo vescovo era partito per raggiungere l'Italia lì nel territorio della diocesi di Orlu stato di Imo, sud-est della Nigeria è concentrato l'impegno della realtà da lui fondata opera Don Bonifacio Azione Verde per l'istruzione e la formazione dei giovani africani l'intervista sulla verità la pagina 17 con ciò lasciamo anche la verità c'è da segnalare il pezzo di Camilla Conti sul Ministero dell'Economia che accelera sulla cessione del Monte Paschi fuori Bastianini che remava contro Rivera, il direttore generale del Tesoro, è deciso a cedere le quote di Montepaschi in tappe, per questo sostituisce l'amministratore delegato sostenuto dai 5 Stelle. Al suo posto l'ex credito valtellinese Lovaglio, ricavi della banca in crescita, attesa per la decisione europea sui 2 miliardi e mezzo per ricapitalizzare, scrive La Verità. Con questo lasciamo la verità, andiamo a vedere anche il fatto quotidiano, il fatto di Marco Travaglio che apre con due questioni, quella principale è il nuovo conticidio delle carte bollate, sospeso Conte, il Tribunale di Napoli ne congela l'elezione e adesso si Sì, si invia cautelare ai ricorsi su Statuto e Leader, ora nuova votazione con gli iscritti più recenti, scrive il Fatto. Sopra la testata, Montepaschi Siena, dopo il diktat del Ministero dell'Economia, fa fuori l'amministratore Bastianini e insedia il manager Lovaglio, che in passato si era raddoppiato lo stipendio, ora potrà cacciare 4.000 addetti. Parla anche il professor Peter Dosci, scienziato che chiede trasparenza su Big Pharma e Covid, vaccini, ora dati grezzi e basta con i conflitti di interessi. Peter Doshi era stato citato fin dall'inizio di questo incredibile biennio di pandemia dal nostro collega e amico Maurizio Bolognetti. Nel totale silenzio di tutti, in ogni caso, il professore del Maryland, oggi intervistato dal fatto, chiede che ricercatori indipendenti possano verificare le reali prestazioni dei farmaci antivirus. Da venerdì c'è l'obbligo di mascherine all'aperto ancora in primo piano parla Santa Lucia magistrato, l'Associazione Nazionale Magistrati contro il PD, Alta Corte le toghe, le giudica, il Consiglio Superiore della Magistratura e non certo una nuova Alta Corte o qualsiasi altra cosa, ci giudichiamo così, come abbiamo sempre fatto con il Consiglio Superiore della Magistratura dice l'Associazione Nazionale Magistrati il commento di Marco Travaglio non hai vinto ritenta sul Carnevale di Rio per la bizzarra ordinanza del Tribunale Civile di Napoli sul nuovo Statuto 5 Stelle sull'elezione di Conte a Presidente. Questo Carnevale di Rio da parte di tutti è fortemente esagerato, come disse Mark Twain, alla falsa notizia della sua morte e viene da domandarsi se non si siano ancora stufati gli esperti cosiddetti che da 13 anni, dalla nascita del Movimento 5 Stelle, Ne annunciano il decesso, salvo poi scoprire che il funerale è sempre rinviato. Non c'è elezione, rionale, scandaletto sondaggio che non inneschi necrologi sulla dipartita dei grillini che dicevano vaffa, volevano aprire il Parlamento come la scatola del tonno, dicevano no a tutto, non si alleavano con nessuno, credevano nei click e giù coi luoghi comuni. Da quando poi hanno trovato Conte, premier e poi leader, giù a ridere sull'avvocato del popolo, la zecca Garbugli, il democristiano in il figlio di nessuno, nel paese dei figli di papà. Eppure non sono bastati ad affossarlo i conti Cidi, Salvini, Innominabile, Super Mario, Grillo, Di Mario, Confindustria, Giornaloni, i morti presunti, sono sempre lì fra il 15 e il 16% nei sondaggi nel momento più difficile della loro storia. Il putribondo Giuseppi è sempre primo fra i leader politici. E chi dovrebbe capire l'Italia per raccontarla non si domanda mai il perché. Per non ammettere di aver sbagliato tutto. A furia di demonizzare reddito di cittadinanza, decreto dignità, spazza corrotti, blocca prescrizione, taglio dei parlamentari e vitalizi, cashback, super bonus, manette agli evasori, Lorsignori non si rendono conto che è per tutto ciò, oltre che per l'onestà e la sintonia con le persone, che un movimento così scombiccherato non passa di moda. Conte viene ricordato come colui che ha affrontato la pandemia senza dividere gli italiani fra buoni e cattivi, spiegando ogni sera le proprie scelte. L'opposto dei fenomeni che si sono seduti alla tavola imbandita da lui con i 209 miliardi del recovery fund e i vaccini già programmati. Se ora questi geni, conclude Travaglio, pensano che dove hanno fallito loro riusciranno le scartoffie di un tribunale territorialmente incompetente, resteranno delusi un'altra volta, ripetendo la votazione sospesa dei giudici, allargandola agli 81.000 iscritti più recenti, il plebiscito pro-conte si moltiplicherà. Proprio quando la banda larga puntava tutto sul neo amico Di Mario per la soluzione finale. Di Mario sarà Di Maio. Visti i risultati ottenuti parlandone male, gli aspiranti killer dei 5 Stelle potrebbero iniziare a parlarne bene. Magari funziona. Così. In prima pagina sul Fatto Quotidiano andiamo a vedere anche Libero, Libero che mette in apertura, poi lo vediamo più in dettaglio, il nuovo libro di Palamara e Sallusti, Palamara atto secondo, il libro inchiesta, i nuovi segreti dei giudici. Dopo il sistema l'ex PM Palamara svela i rapporti della magistratura con lobby, logge, servizi segreti e i suoi piani e intrighi politici. A un anno dall'uscita del sistema, libro intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara, il direttore di Libero presenta un secondo volume, Lobby e Logge. Pubblichiamo oggi il capitolo dedicato al caso di Mimmo Lucano, poi lo vediamo, e al giudice che ostacolò i suoi colleghi. Poi lo vediamo anche perché ci sono altre anticipazioni del libro di Palamara e di... eh, e di Sallusti che riguardano anche la Lega e Morisi il caso Morisi come vedremo tra poco intanto il Green Pass non ha più basi scientifiche lo dice anche Signorelli, medico del San Raffaele di Milano e sempre dalla prima pagina di Libero il coraggio adesso serve per aprire scrive lo stesso Alessandro Sallusti no alle restrizioni inutili la tragedia dei 5 Stelle che finisce in farsa il pezzo è di Francesco Specchi e poi la stangata sulle bollette che ci costerà più degli aiuti europei, già compromessi i fondi del recovery. Pezzo di Sandro. Iacometti, puntuale come al solito in prima pagina su Libero. A chiudere, la cronaca, commentata da Renato Farina, muore da invisibile e la trovano due anni dopo. La settantenne di Como lasciata sola. Gela qualcosa in noi a questa notizia, in una villetta alla periferia di Como a Prestino, tra alberi fruscianti, ieri battuti dal vento forte, è stata trovata la signora Marinella Beretta, 70 anni. Vi giaceva lì mummificata, morta da almeno due anni. Così su Libero, dopo vedremo il buco nero della democrazia, <coughs> la lunga intervista, c'è cioè da segnalare, di Pietro Senaldi a Carlo Signorelli, ordinario di igiene e sanità pubblica all'Università San Raffaele di Milano, i presupposti del Green Pass sono caduti le manovre per il Draghi Bis molti stanno lavorando per ricostruire un'alleanza larga in grado di sostenere un altro governo guidato da Mario Draghi, scrive Fausto Cariotti per la pagina di politica interna e ancora in primo piano i cinesi che abbattono le statue di Buddha i comunisti peggio dei talebani Pechino ha distrutto una scultura di 30 metri costruita in 40 anni e ha diffuso il manuale sull'ateismo preferito da Xi Jinping, ma c'è anche l'appello del mondo della cultura e gli intellettuali che firmano no al politicamente corretto. L'introduzione del segno Shua per sostituire maschile e femminile adesso disturba anche guru della sinistra come Cacciari e Flores d'Arcais. Anche le selezioni per i docenti delle università utilizzano il nuovo linguaggio, raccolte già 6.500 firme per porre fine a questo obbrobrio, mentre la tennista cinese a proposito di Cina Peng Shuai è stata costretta a ritirarsi dal tennis pur avendo dichiarato di non avere mai subito abusi sessuali è stato tutto un malinteso ma c'è da crederci al tennista Peng Shuai quando ritratta le accuse che aveva fatto a novembre si domanda libero Da Libero passiamo adesso a dare un'occhiata anche alla prima pagina del Tempo di Roma di Franco Becchis che apre con il Gran Reality a 5 stelle, Casalino ha fatto Giuseppe Conte, re dei grillini il ricorso di un'altra star televisiva, Matrimonio a prima vista, lo detronizza chi è infatti che ha fatto ricorso? Colui che cercava moglie in televisione. Tale Steven Hutchinson, professione capotreno, è uno degli attivisti che hanno fatto ricorso contro il nuovo statuto 5 Stelle. Ha partecipato a matrimonio a prima vista su Real TV. Dopo sei mesi, dice della moglie, ci amiamo ancora. Subito dopo, il divorzio. Cercava moglie in tv, ha smontato il movimento 5 Stelle, scrive. In primo piano il tempo di Roma, il leader della Lega e la Meloni, mi insulta ma la chiamerò, nervi tesi nel centro-destra e poi così fu usato Morisi per il K.O. a Salvini, l'anticipazione del nuovo libro intervista di Alessandro Sallusti all'XBM. Luca Palamara, poi lo vediamo in dettaglio, sono due pagine di anticipazione che fa il tempo di Roma andiamo velocissimamente anche a vedere la prima pagina del giorno Nazione Resto del Carlino, il quotidiano nazionale sospeso Conte Grillini allo sbando, il titolo d'apertura ma c'è anche il pezzo del direttore Michele Brambilla sulle tre dosi Colle, Sanremo, Papa Francesco finalmente si parla d'altro dopo le tre dosi di vaccino che hanno svuotato le terapie intensive abbiamo avuto tre dosi di vaccino mediatico che hanno svuotato le prime pagine dei giornali dallo psicodramma Covid, con i suoi bollettini quotidiani, i virologi pro e Novax. Finalmente tre dosi di realismo, comunque parliamo d'altro. Dal giorno passiamo al giornale di Augusto Minzolini, il conte decaduto è in argomento di apertura, e poi sul caro bollette Berlusconi che, cre- che chiede di produrre subito più gas in Italia. A centropagina lo stop alle mascherine all'aperto da venerdì, E la Morgese che promette a Milano 255 agenti in più entro l'estate. Città violenta, il ministro corre ai ripari. E poi il miracolo della scienza, un italiano operato con gli elettrodi, tre paralitici tornano a camminare, scrive il giornale in prima pagina. Vediamo anche il foglio che eh, oltre... Al pezzo sotto la testata dedicato alla politica estera, l'America che usa la strategia della trasparenza contro Putin, ci propone una chiacchierata del direttore Claudio Cerasa con il vice segretario leghista Lorenzo Fontana, ci arriviamo subito. In più c'è il pezzo di Maurizio Crippa sul Papa, il Papa da Fazio, che santità che faceva, per battere l'amica geniale devi avere un ospite geniale e il colpo di genio di un'intervista che resterà nella storia anche più di Lady Gaga. Fabio Fazio ha avuto Savasandir tutte e due, il colpo di genio e l'ospite geniale. Ha fatto 8 milioni contro e mezzo, certificando che nel paese in cui la lettura al femminile è virtù di maggioranza la religione è comunque maggioranza nel paese reale quindi Papa Francesco intervistato in diretta o in differita, a che tempo che fa? è un evento epocale con tutto il rituale laico cioè religioso a partire dallo studio che si alza ad applaudire prima che quello abbia detto Pax Vobiscum come i grandi elettori hanno applaudito 55 volte Mattarella senza aver compreso di che stesse parlando il santuomo Ma così di questi due personaggi pubblici parleremo appunto più tardi, dopo le 9.30, col professor Ugo Volli, Mattarella e il Papa. Ma così è la TV. Anche quando l'evento è nuovo, si è sempre dalle parti del rito, scrive Crippa. Del resto anche Gesù Bambino lo festeggiamo tutti gli anni, senza domandarci se nasca ogni volta. Il grande incontro tra Fabio Fazio e Papa Francesco non poteva che avvenire. Essere un trionfo e andare come è andato, tanto che... Si potrebbe farne la recensione senza averlo visto come ci è accaduto, un po' perché quel che dice Francesco l'abbiamo già sentito, eccetera, eccetera. Ma, dicevamo, c'è in prima pagina sul foglio di oggi, anche... c'è, il pezzo, c'è il pezzo da citare di Andrea Marcenaro, l'Andrea's Version, che ci riporta al discorso del Papa da Fabio Fazio. I preti clericalizzano i laici, i laici pregano i preti di essere clericalizzati disse una volta eppure non sono così certo che questa apodittica affermazione di Papa Francesco risultasse da un'analisi incontestabile è certo piuttosto e più modestamente che esistono presentatori televisivi mezzi laici i quali invitano alle loro trasmissioni il grande prete perché considerato errore blu tre quarti laico e un quarto prete queste trasmissioni finiscono per risultare molto gratificanti per i mezzi preti mezzi laici molto consolanti alle orecchie dei laici soltanto un quarto poi clericalizzati per altri tre oltre che passabilmente vacue per i laici a cinque sesti mai sentirsi perfetti solo recalcitranti all'idea di clericalizzare il quinto ecco conclude Marcenaro potrebbe sembrare a qualcuno che si stia alludendo a Fabio Fazio e invece no dei Chierichetti sui 60 anni la prossima volta dicevamo che comunque in prima pagina sul foglio di oggi c'è la conversazione del direttore con Lorenzo Fontana vice segretario della Lega e responsabile della politica estera del partito di Salvini sulla collocazione europea del suo partito rispetto alla possibilità che l'Unione Europea e gli Stati Uniti promuovano sanzioni contro la Russia in caso di aggressione all'Ucraina Fontana non ha dubbi e spiega qual è la posizione, per certi versi sorprendente, della Lega. Fontana dice che la Lega è senza fraintendimenti a favore dell'Alleanza Atlantica e qualsiasi decisione verrà presa dall'Alleanza Atlantica su questo fronte sarà inevitabilmente anche la decisione che prenderà la Lega, anche sulle sanzioni, dice Fontana. Noi pensiamo, esattamente come la Francia di Macron, la Germania di Scholz, che è una guerra. Dal punto di vista economico sarebbe una catastrofe, una escalation e che fino all'ultimo istante sia necessario investire in un negoziato come sta facendo il presidente francese. Il mio punto di vista atlantista europeista è che se la Russia avesse voluto invadere l'Ucraina l'avrebbe già fatto e che quella della Russia sia la posizione di chi cerca di avere un punto di forza all'interno di un negoziato Fontana ricorda che sui temi russi la Lega sembra vivere su questo terreno un'identità diversa dal passato basta riavvolgere il nastro al 21 gennaio del 2021 quando la Lega, quattro mesi dopo aver votato contro la condanna dell'avvelenamento di Navalny insieme a tutto il gruppo Identità e Democrazia ha scelto di votare a favore di una risoluzione per condannare la detenzione dell'oppositore russo Alexei Navalny per rendersi conto che il partito di salvini come ha ricostruito il foglio non è più quello che proponeva risoluzioni per chiedere al consiglio europeo di decretare la fine delle sanzioni ma bisogna stare attenti con le parole dice fontana provare a dialogare con la russia non è un atteggiamento arrendevole È un atteggiamento necessario, pragmatico, per evitare l'errore che penso vogliano evitare gli Stati Uniti, cioè creare una saldatura tra gli interessi della Cina e quelli della Russia. Su questo si svolge poi la conversazione in prima pagina con Lorenzo Fontana sul foglio. Dal foglio passiamo rapidissimamente adesso a domani. Il quotidiano di Carlo De Benedetti che in apertura mette il pezzo di Fabio Ciconte, Associazione Terra, su S. Lunga e gli altri, la grande distribuzione che nasconde il vero costo dell'inflazione. I prezzi salgono e così i costi per l'agricoltura energivora, ma le catene propongono addirittura sconti per trattenere i clienti. Ci siamo abituati ad avere il cibo quasi gratis e così si distruggono le filiere agricole il carovita sale noi abbassiamo i prezzi la grande distribuzione organizzata ci ha abituato a campagne pubblicitarie che strizzano l'occhio al consumatore in difficoltà stavolta è il turno di S. lunga, che in risposta al carovita abbassa il prezzo di decine di prodotti buona notizia per i consumatori ma questo slogan rivela i problemi strutturali del settore agroalimentare siamo nel pieno di una crisi energetica Ci siamo abituati ad avere il cibo quasi gratis, così si distruggono con gli sconti le filiere agricole. Dal domani, vi segnalo poi velocemente nelle pagine interne, un articolo di Ugo Pagano, economista, sulla questione dei monopoli intellettuali anche in tema di vaccini. Sospendere i brevetti sui vaccini non basta serve una riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio la pandemia ha messo in luce i danni dovuti all'espansione del capitalismo dei monopoli e poi il pezzo di Roberta De Monticelli filosofa sulla minaccia all'ambiente le olimpiadi cosiddette verdi di Milano e Cortina stanno addirittura devastando il territorio sostiene De Monticelli parlando della minaccia della Piana della Lute meglio nota come Piana di Bormio la cosa più bella oltre al centro storico di Bormio quella che guadagnò un tempo alla Contea di Bormio il nome di Magnifica Terra è un progetto di tangenziale già finanziato dalla regione Lombardia e già inserito nel piano di governo del territorio del comune di Bormio in nome delle Olimpiadi devastano il territorio è l'allarme forse esagerato, lanciato dalla filosofa De Monticelli. Poi c'è una pagina intera dedicata all'analisi dell'evento mediatico. Se la tv non va dal Papa, il Papa va in tv. Col commento di Francesca De Benedetti, l'unica intervista impossibile resta quella al leader veramente sacro, cioè Draghi. Mattia Ferraresi, che commenta la Chiesa, riceve l'applauso del mondo nel salotto di Rai 3. E Giorgio Meletti, Francesco, come un politicante qualsiasi, in tv per parlare ai suoi. Ma c'è anche da segnalare il pezzo di Barbara Gallavotti, biologa divulgatrice, sul cambiamento climatico che causerà la prossima pandemia. Allegri, le malattie infettive dovute a microbi che hanno fatto un salto di specie sono una costante nella storia dell'umanità. Il rischio aumenta se non si rispetta la biodiversità e con le interferenze umane sulla natura. Lasciamo con questo... Domani andiamo a vedere anche avvenire il quotidiano cattolico che apre con la questione delle schiave invisibili. Sono 40 milioni nel mondo, l'impegno contro lo sfruttamento oggi rallentato dalla pandemia, le donne sotto ricatto, chiuse in casa, non possono più essere aiutate. Oggi la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone voluta da Papa Francesco, scrive Avvenire. Ci risentiamo tra pochissimo. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: Torna a dirobustirsi un campo di alta pressione che determinerà nel corso della giornata un tempo del tutto stabile e soleggiato, nonché un aumento termico. Al Martino tutto sole, da nord a sud, con accelli sereni o al massimo poco nuvolosi, da segnalare solamente qualche innocuo addensamento sulle aree alpine di confine. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente rilevanti. Le previsioni del Il Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci in onda, abbiamo ascoltato il primo brano musicale di oggi, martedì 8 febbraio, l'Allegro, terzo movimento del concerto per pianoforte orchestra numero 3 di Bella Bartok, compositore, pianista, etnomusicologo ungherese. Il concerto fu, per la prima volta, fu eseguito per la prima volta oggi, 8 febbraio 1946, a Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti intanto eh, guardiamo anche avanti nella mattinata della nostra radio di Radio Libertà alle 9.30 come ha detto il professor Ugo Volli parleremo dei due fatti mediatici dell'ultima settimana e delle due personalità, il Papa in tv e Mattarella in Parlamento per la seconda volta reinsediato Presidente alle 10.35 non perdetevi Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti con Antonino Danna, prima alle 10.42 il fronte del blog di Edoardo Montolli, si parla di auto elettrica, e poi Fausto Biloslavo che si occupa di Marco Zennaro, imprenditore veneto dimenticato da tempo in un carcere del Sudan. Sono circa 2000 gli italiani detenuti all'estero in attesa di giudizio e Antonino Danna ne parla appunto con Fausto Biloslavo del Il Giornale. A seguire abbiamo invece il talk del martedì Alto Mare con Sara Garino che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno Sara. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutto il pubblico. Allora di che si parla oggi? Quest'oggi Giulio ad Alto Mare parleremo di energia e di carbollette. Lo faremo naturalmente sotto più punti di vista, cominciare dalla condizione geopolitica per poi andare a esaminare naturalmente le più cogenti e sensibili implicazioni economiche lo faremo con il senatore della Lega Paolo a Rigoni, che per la Lega è responsabile del Dipartimento sull'Energia e poi ne parleremo anche con Paolo Capone che è segretario dell'UGL UGL che ha recentemente organizzato un convegno sull'indipendenza energetica e lo sviluppo sostenibile durante il quale è intervenuto anche il nostro segretario Matteo Salvini quindi dalle 12 alle 13 appuntamento su Radio Libertà per parlare di energia e di caro bollente benissimo grazie a Sara Garino. Appuntamento alle 12. Buona mattinata, buon lavoro. Sarà più tardi.
1: Grazie a te, Giulio.
0: Buon lavoro. L'economia sarà protagonista anche di Pop Economia 16:35. Facciamo un balzo nel pomeriggio con Sandra Mori. Dopo Festival della Verità con il professor Marcello Gualtieri, economista Italia in bolletta. Inflazione da brividi. La cantonata del Ministero dell'Economia, come salvarci? E poi la variante imprese che uccide più di ieri. Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, alle 17 per rumore, la seconda parte della trasmissione condotta da Alessandra Mori. Intanto torniamo alla prima pagina di Avvenire: oltre alla questione della giornata contro la tratta, coordinata da Talita Cum e promossa dalle unioni delle superiori e dei superiori generali. Lottava dal 2015 quando Francesco, il Papa, volle istituirla nella memoria di Santa Bachita. La schiavitù è ovunque illegale ma nel mondo ci sono almeno 40 milioni di esseri umani in catene. Business da 32 miliardi di dollari all'anno, la terza attività illegale più redditizia e con il Covid la sua entità è cresciuta, scrive Avvenire in prima pagina. Sempre dalla prima pagina di avvenire, senza più mascherine, a scuola nuove regole, da venerdì cade l'obbligo all'aperto, i casi sono in frenata. E poi l'intervento della CEI, il Cardinale Bassetti, che dice no a leggi contrarie alla difesa della vita. Cure palliative, strutture insufficienti rispetto al bisogno, ci si deve prendere cura dei malati più gravi, fino al termine naturale della loro vita, mentre riparte l'esame della legge sul suicidio. Assistito, scrive... Avvenire. ci rimane da vedere adesso in prima pagina il quotidiano della confindustria il sole 24 ore l'apertura sulle borse milano in calo spreda 160 e l'industria resta a secco di componenti scrive il quotidiano della confindustria il manifesto il quotidiano comunista causa persa il titolo d'apertura dedicato a al Movimento 5 Stelle a Giuseppe Conte, il Tribunale di Napoli ha azzerato i vertici dei 5 Stelle, l'altro titolo invece Macron da Putin per la de-escalation. Uno sguardo anche al riformista, anche il magistrato Impiccione dice... Conte non esiste per il tribunale è illegale la sua nomina il commento è del direttore Piero Sansonetti un giudice del tribunale di Napoli ha dichiarato illegittima la nomina di Conte a presidente dei 5 Stelle dichiarando illegittimo anche il nuovo statuto dei poveri grillini Conte è stato sospeso dall'incarico e la pletora di vicepresidenti che si era messo attorno pure essa Eh, ora una cosa è chiara Se leggete il riformista sapete che abbiamo sempre sostenuto un paradosso eh, fantasioso che Conte non esista, non ci eravamo andati lontano. La notizia dell'abolizione di Conte, scrive Sansonetti, spinge a due riflessioni. La prima è a suo favore. Mi sapete spiegare perché la magistratura deve impicciarsi di cose che non la riguardano? Possibile che debba essere un giudice a stabilire chi debba essere il capo dei 5 Stelle? La seconda considerazione riguarda i 5 Stelle, partito che già da tempo era allo sbando, ora lo è, sempre di più, dopo che proprio Conte ha tentato una spericolata operazione di alleanza con Salvini e Meloni per imporre al Quirinale il capo dei servizi. Segreti, mentre il CSM salvò Piero Grasso e l'anticipazione del nuovo libro di Palamara e Sallusti, eh, un ex procuratore nazionale antimafia accusato di svolgere inchieste parallele sulle stragi per conto del presidente del senato pietro grasso che era stato il suo capo fino a poco tempo prima ed era amico del presidente mattarella il procuratore generale di Cassazione che apre un'inchiesta ma tutto finisce in nulla. Ecco cosa accadde a Palazzo dei Marescialli nel racconto che Palamara fa ad Alessandro Sallusti nel nuovo libro Lobby e Logge il sequel di Il Sistema, da oggi in libreria. Anche il riformista ne dà un'anticipazione in prima pagina, come il CSM salvò Piero Grasso. E con ciò abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani di oggi, adesso vi segnalo rapidamente giusto appunto un pezzo anche su D'Agospia sul nuovo libro di Sallusti e Palamara nel 94 la moglie di Sallusti bruciò le carte sull'avviso di garanzia a Berlusconi Luca Palamara torna sulla pubblicazione della fotocopia dell'avviso di garanzia a Berlusconi da parte del Corriere della Sera nel 94 al Corriere lavorava anche Sallusti che non conferma né smentisce ma di quell'avviso fu informato anche l'allora capo dello Stato Scalfano Palamara e la verità su Logge Ungheria, Amara Morisi e Salvini. Il nuovo libro dell'ex magistrato di Roma Luca Palamara punta a provocare lo stesso scalpore del libro precedente Il Sistema scritto di nuovo in forma di intervista con Alessandro Sallusti titolo Lobby e Logge affronta i temi delicati che nell'ultimo anno hanno terremotato la magistratura a proposito della Loggia Ungheria Palamara dice che davanti a una vicenda simile i casi sono solo due, o o iscrivi Amara per calunnia o iscrivi tutti i nomi da lui fatti per appartenenza alla loggia, dopo quanto il tempo di preliminari accertamenti, da da uno a massimo sei mesi. Covid o no? Faccio un esempio così capiamo meglio. Dalla sera in cui alla questura di Milano è scoppiato il caso Rubi al giorno in cui Ilda Boccassini ha chiesto non un avviso di garanzia ma il rinvio a giudizio di Berlusconi sono passati solo sei mesi. È tutto molto strano, dice Palamara, istituzioni e giornali alleati nel non far uscire la notizia di una possibile loggia segreta specializzata in depistaggi. Strano soprattutto se pensiamo alla potenza di fuoco messa in campo dall'asse tra procure e giornalisti su altre inchieste quelle per esempio del passato su Berlusconi e oggi quelle su Renzi mentre sul ruolo di Amara dice che a volte usa le procure a volte è usato in un gioco degli specchi nel quale ci si perde ma la domanda importante è un'altra quando usa per conto di chi lo fa chi è il suo mandante e quando è usato chi è il burattinaio che muove i suoi fili si parla anche del caso Montante, l'ex presidente della Confindustria siciliana, e i suoi rapporti con la mafia. Il CSM su questo caso, io all'epoca dei, dei fatti stavo lì al Consiglio Superiore della Magistratura, sul caso Montante il CSM non ha avuto il coraggio e non è stato messo nelle condizioni di approfondire i rapporti tra Montante e alcuni magistrati. Montante è uno che frequenterebbe politici, ministri, alti prelati, magistrati, giornalisti In breve diventa il paladino dell'antimafia, seducendo anche un osso duro come Don Ciotti, nonostante nel 2009 alcuni pentiti l'avessero chiamato in causa per questioni di mafia, ma nessuno sa che Montante registra e conserva con precisione maniacale ogni incontro, ogni colloquio, ogni confidenza in un gigantesco archivio che poi userà per ricattare, blandire e ottenere favori per sé per i propri adepti irretiti in una delle più grandi reti di potere occulto e parallelo a quello ufficiale, mai allestite da un uomo solo. Nel libro si cita anche l'inchiesta di Attilio Bolzoni, del 2015 in cui annuncia che Montante è indagato per mafia quello è descritto come un terremoto che travolge i suoi complici cioè politici, ufficiali dei carabinieri, della polizia, uomini dei servizi e della direzione distrettuale antimafia cioè sul caso Montante il CSM non ha avuto il coraggio di approfondire i rapporti tra Montante e i magistrati e poi c'è il caso Morisi Si tocca nel libro anche il caso recente dello spin doctor di Matteo Salvini, indagato per droga e poi archiviato, ma con gran clamore sui giornali. Palamara propone il caso come esempio per spiegare il meccanismo che regge il sistema. I vertici delle tre forze dell'ordine sono in grado di sapere cosa si sta muovendo nelle procure e, dice Palamara, inevitabilmente finiscono per avere i propri referenti politici, cioè i ministri nominati dal governo. Quando una notizia risale la scala gerarchica, a ogni tappa c'è un rischio di fuga di notizie, casuale o voluto, perché a ogni tappa ci sono in agguato i servizi segreti, le lobby politiche economiche, ognuna delle quali hanno i propri giornalisti di riferimento. Secondo Palamara, quindi qualcuno che conosceva i fatti, si sarebbe accorto del ruolo di Morisi e del fatto che colpire lui significava indebolire a Salvini. E poi c'è la questione del 94, lo scambio tra Sallusti che nel 94 lavorava al Corriere della Sera per la pubblicazione della fotocopia dell'avviso di garanzia a Berlusconi. Palamara dice a Sallusti di sapere che lui era stato avvertito in modo discreto che di lì a poco avrebbero perquisito casa sua in cerca della fotocopia e di alcune registrazioni da cui sarebbe stato possibile, ammesso di averne la volontà, risalire al procuratore o al carabiniere infedele, avvertimento che le permise di disfarsi di quel materiale che uscì di casa nella borsetta di sua moglie e finì bruciato nel cesso del di lei parrucchiere Sallusti risponde non confermo e non smentisco so per certo che di quell'avviso di garanzia fu informato anche il presidente Scalfano insomma l'avviso di garanzia di Berlusconi è stato smaltito dalla moglie di Sallusti per evitare di risalire a chi l'aveva fornito al Corriere della Sera così su Dagospia le anticipazioni del libro di cui parla Alessandro Sallusti intervistato da Pierfrancesco De Robertis sul quotidiano nazionale stamani allarme giustizia, il sistema è ancora malato Sallusti racconta i guai di una magistratura che non vuole essere riformata e l'intreccio perverso con la politica il sistema, l'altro libro precedente conteneva una lunga serie di notizie di reato Dopo un libro così, in un paese serio, mh, si fa male o chi l'ha scritto o chi si è reso protagonista di quei comportamenti. Non è accaduta né l'una né l'altra cosa. E questo dice Sallusti. Al giorno di oggi, al quotidiano nazionale, è la prova provata del blocco che esiste tra parte della magistratura e parte della politica, un muro che blocca ogni tentativo di mettere ordine e introdurre riforme. Quel blocco ha resistito all'inchiesta Palamara e poi al suo racconto, un muro di gomma contro cui rimbalza tutto. L'unica è che adesso, perlomeno nella percezione comune, le toghe non possono fare più i santi e i martiri. La gente ha capito il successo del sistema, lo testimonia. Il sistema si focalizzava sugli intrecci di mondi in chiaro. Quest'ultimo libro, invece, Logge e Lobby, tenta di esplorare il dark web della giustizia, i mondi oscuri che ci sono ma non si vedono, le logge, le lobby, le conventicole. Le cupole occulte che controllano il sistema e divorano l'Italia, come recita il sottotitolo. La loggia Ungheria, il lavorio di tanti personaggi ai margini, il ruolo dei servizi segreti in inchieste celebri come quelle su Matteo Renzi. Il presidente Mattarella ha parlato della necessità di riforme. Che ruolo può avere? Più che di Mattarella, dice Sallusti, parlerei di Quirinale, qualcosa di più complesso del singolo capo dello Stato. In certe occasioni il sistema... Si regge su una sorta di ragion di Stato che talvolta riguarda anche il Quirinale, dove sanno molto più di quello che sappiamo noi. A volte intervengono, altre volte no. Palamara racconta come nel 2008 lui, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, si era accampato nella sede della Corte Costituzionale perché fosse bocciato il Lodo Alfano. Non è una dinamica che ci fa star tranquilli ed è solo un esempio. Il 2022... Sarà un anno importante per la giustizia, trentennale di mani pulite, referendum sulla giustizia, nuovo CSM. Ma non mi faccio molte illusioni, dice Sallusti, finora il problema è sempre stato affrontato a monte e non a valle, cioè sul funzionamento del CSM e tutto quello che a cascata lo riguarda. Palamara dice che l'unica cosa che loro a suo tempo temevano era il sorteggio. Non mi pare che in questo momento la classe politica abbia la forza per imporre una riforma del genere. Nel cortocircuito tra parte della politica e parte della magistratura, chi ha usato chi? Si sono appoggiate a vicenda. Per la magistratura era l'unico modo per fare blocco e impedire riforme. La politica sapeva che, in cambio, la magistratura avrebbe agevolato il quadro politico, prosegue Sallusti, così la sinistra ha abbandonato uno dei suoi storici valori, il garantismo. Anche il giornalismo ha inzuppato il biscotto. Palamara dice che il sistema ha tre gambe. La terza è l'informazione che in cambio di notizie si è messa al servizio della vulgata dei pubblici ministeri per cui un avviso di garanzia è uguale a condanna. Sui referendum della giustizia in genere non sono favorevole al fatto che la gente con i referendum determini le scelte fondamentali ma se sono l'unico modo per scardinare il sistema ben vengano intanto anche il tempo dà un'anticipazione, un'anteprima, un estratto del libro Lobby e Logge, le cupole occulte che controllano il sistema e divorano l'Italia, il libro di Salusti e Palamara è edito da Rizzoli da oggi nelle librerie, così le talpe a orologeria colpirono Salvini, sono due pagine di anticipazione del libro di Saluti e Palamara dove c'è la ricostruzione del caso Morisi una vicenda insignificante per il magistrato ma che piombò in piena campagna elettorale la stessa dinamica si attivò contro il generale Adinolfi per danneggiare Matteo Renzi dice Palamara il meccanismo è sempre lo stesso fare terra bruciata intorno all'obiettivo il precedente del 94 chi diede al Corriere la fotocopia dell'avviso di garanzia a Berlusconi Durante un vertice internazionale, cane non mangia cane. Non sarebbe difficile risalire all'identità di chi spiffera, ma non ci si indaga tra colleghi. Le fughe di notizie servono a seppellire un'indagine o una persona. Dell'indagine su Berlusconi era informato il capo dello Stato, Scalfaro, che lasciò che la bomba esplodesse. Così racconta Palamara, intervistato da Sallusti. Lunedì 27 settembre del 2021 una settimana alle amministrative di Milano-Roma, Napoli, Torino-Bologna e altre decine di comuni e arriva la notizia che un signore di mezza età è indagato per una vicenda poco chiara, un festino con droga, notizia come tante se non fosse che quel signore è Luca Morisi, 48 anni, braccio destro di Matteo Salvini. Luca Morisi è considerato l'artefice della scesa del leader del carroccio, del balzo dal 4 al 30% in pochi anni. E lui, scrivono, Palamare e Sallusti, anzi scrive in questo caso Sallusti nel libro Intervista a Palamara il secondo appunto appena uscito Lobby e Logge, è Morisi che ha ideato per l'amico Matteo il soprannome Il Capitano e lui ad aver messo in piedi la bestia, la grande e efficiente macchina social al servizio di un politico a cui si deve in gran parte la fortuna di Salvini. Pochi giorni prima che la notizia diventasse pubblica, Morisi si era dimesso da ogni incarico adducendo vaghi motivi personali. Sapeva di essere indagato dalla Procura di Verona per cessione di stupefacenti. Fatto avvenuto la vigilia di Ferragosto nella sua abitazione alle porte di Verona dove aveva convocato un paio di giovani escort uomini dopo averli agganciati su un sito di incontri. Fatti personali che la procuratrice di Verona, Angela Barbaglio, subito definisce assolutamente banali al punto che il 30 novembre, senza aver mai chiarito in che modo Morisi sia stato incastrato, chiederà l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. Ma né banale né tenue è il clamore mediatico che inquina le ultime ore di campagna elettorale, provocando un grave danno alla Lega che in quei giorni rievoca un concetto noto, la giustizia orologeria per fini politici. La stessa procuratrice Barbaglio si sente in dovere di affidare al Corriere della Sera la sua difesa. In questa procura non c'è stata alcuna fuga di notizie. Ne sono più che certa, dice la magistrata. E a questo punto, Sallusti chiede, dottor Palamara, a suo avviso, quella della dottoressa Barbaglio è una dichiarazione sincera o potrebbe rientrare nella fattispecie escusazio non petita, accusazio manifesta? Per esperienza personale, risponde Palamara, posso dirle che in quel momento c'era bisogno di un giornale al di sopra di ogni sospetto, che rassicurasse l'opinione pubblica sul fatto che l'operato della magistratura nella vicenda Morisi fosse stato corretto senza pregiudizio nei confronti di Salvini. L'operazione mi sembra riuscita perché finire sul Corriere o su Repubblica non dispiace a nessun magistrato, neanche a chi non ama l'esposizione mediatica come la Barbaglio. Detto questo penso però che il problema sia un altro. Un procuratore della Repubblica come qualsiasi magistrato dovrebbe sapere quello che avviene fuori dalla torre d'avorio dei palazzi di giustizia cioè che le fughe di notizie come a volte le lobby che agiscono dentro il sistema servono non solo a pregiudicare le indagini ma spesso a incastrare con successo qualcuno in questo caso il il caso Morisi andrebbe ben studiato potrebbe fare scuola c'è un vizio all'origine della vicenda su come i carabinieri arrivano nella villetta di Morisi Si è detto che qualcuno dei partecipanti alla festa li abbia chiamati. Prima si era parlato di un controllo casuale sull'auto dei due giovani, che a cose fatte rientravano a casa. Insomma, bisogna capire bene ed escludere, per esempio, che le forze dell'ordine siano andate lì a colpo sicuro su soffiata di qualche informatore che essendo venuto a conoscenza del vizietto di Morisi da tempo monitorava le sue mosse ma non mi faccia fare l'investigatore non è più il mio mestiere quindi bisogna fare un salto indietro la premessa è questa le indagini le coordina sì il procuratore ma sul campo le svolgono gli uomini di polizia e giudiziaria carabinieri, finanziari o poliziotti i quali possono acquisire autonomamente notizia di reato salvo poi riferire senza ritardo al pubblico ministero sull'attività svolta salto indietro, siamo nell'agosto del 2015 prosegue Palamara Matteo Renzi è andato al governo l'anno prima propone una riforma della giustizia apparentemente marginale ma rivoluzionaria, una delle tante iniziative che non gli attirerà le simpatie della magistratura, fino ad allora gli uomini delle forze dell'ordine al servizio dei procuratori Erano tenuti al segreto assoluto rispetto alle indagini del loro ufficio. Correnzi vengono autorizzati a parlare con la scala gerarchica, sia pur per sommi capi. Questo comporta che il magistrato non è più l'unico depositario della notizia sull'esistenza di una certa indagine del suo contenuto e del suo sviluppo. Il carabiniere che sta facendo le indagini per conto del procuratore Può parlarne al suo colonnello Il colonnello informerà il generale E così su per tutta la scala gerarchica Fino ad arrivare al comandante generale I vertici delle tre forze Carabinieri, finanze e polizia Sono in grado quindi di sapere Cosa si sta muovendo nelle procure Fin qui nulla di male Dov'è allora l'inghippo? Detto che nel 18 la Corte Costituzionale Ha in parte rivisto quella legge Togliendo l'obbligatorietà del meccanismo Formalmente non c'è inghippo Dice Palamara Ma ricordo che, come esiste un problema di nomine all'interno della magistratura, c'è un problema di nomine anche per i vertici delle forze di polizia, che finiscono per avere i propri referenti politici, i ministri della difesa, dell'interno e dell'economia, e sono nominati dal governo di turno. Tra i vertici militari e la politica c'è un legame che va oltre quello istituzionale, fatto anche di riconoscenza e quindi di una certa unità di intenti e divisioni. E poi c'è un altro problema, prosegue Palamara. Quando una notizia risale la scala gerarchica, a ogni tappa c'è un rischio di fuga di notizie, casuale o voluta, perché a ogni tappa sono in agguato i servizi segreti, le lobby politiche ed economiche, ognuna delle quali ha i propri giornalisti di riferimento. Quindi, per tornare all'esempio Morisi, può essere Che la procuratrice di Verona abbia ragione quando dice di essere certa che sul caso Morisi dal suo ufficio nulla sia trapelato. Ma il problema è che la talpa può essere altrove. Qualcuno lungo quella trafila che abbiamo raccontato si è accorto che Luca Morisi era quel Luca Morisi e quindi colpire lui significava indebolire Salvini. Così un fatto assolutamente banale diventa un affare di Stato, veicolato e costruito sopra la testa del magistrato che stava indagando e che già di fatto aveva deciso, e forse questo era il problema, che si stava parlando del nulla e che quindi nel nulla sarebbe restato. Per il sistema giustizia politica, che certo non ama Salvini, era invece un boccone ghiotto e sarebbe stato da stupidi lasciarlo nelle mani di un procuratore estraneo a questi giochi di potere che riteneva la vicenda sepolta cosa che avviene normalmente nel caso di fascicoli rutinari come vengono considerati quelli al confine tra uso personale di sostanza stupefacente di modica quantità e illecito in altre parole se fosse stata considerata una questione seria e rilevante quella notizia si sarebbe diffusa nell'immediatezza dei fatti per qualcuno però bisognava aspettare Il momento giusto, perché i fatti accadono ad agosto, fatti relativi a Morisi, e la fuga di notizie avviene soltanto due mesi dopo, a ridosso delle elezioni. E questo è un teorema? Mi viene in mente, prosegue Palamara, la vicenda del generale Adinolfi, amico di Renzi, candidato nel 2015 a comandante della Guardia di Finanza, bruciato da una fuga di notizie pubblicata ancora dal Fatto Quotidiano, su una sua amichevole telefonata con Renzi, intercettata sulla base di un'ipotesi di reato risultata infondata, corruzione, c'era stato scambio di persona, nella quale non c'era nulla di penalmente rilevante, e sul fatto che nel 2011 avrebbe avvertito Luigi Bisignani di un'inchiesta che lo riguardava sulla loggia P4, cosa sostenuta da Marco Milanese, ex ufficiale della Guardia di Finanza, poi diventato braccio destro dell'allora ministro Tremonti, a sua volta indagato poi lui per corruzione. Un groviglio pazzesco da cui Adinolfi è uscito assolto, ma tutto questo ha cambiato la sua storia personale e gli equilibri dentro la guardia di finanza. Generali, politici, faccendieri, inchieste più o meno campate in aria, quotidiani che si prestano alla fuga di notizie. Stiamo parlando del buco nero della democrazia, dice ancora Luca Palamara in questo nuovo libro con Alessandro Sallusti, Logge e Lobby il meccanismo è sempre lo stesso fare terra bruciata attorno all'obiettivo colpire Morisi per far male a Salvini, colpire Adinolfi per dare addosso a Renzi, un premier non amato dalla magistratura e dai servizi segreti, su cui lui avrebbe voluto mettere le mani a modo suo, cioè rottamando l'esistente perché nessuno finisce sotto accusa? non dovrebbe essere così difficile individuare i colpevoli della fuga di notizie immagino abbia letto dice Sallusti a Palamara cosa scriveva il PM Gratteri già ministro di giustizia in pectore del governo Renzi magistrato esperto sulla rivista Migromega nel 2014 per quanto riguarda le altre questioni su cui ci si divide come la fuga di notizie e la pubblicazione di intercettazioni, bisogna parlarne con cognizione di causa cos'è un'intercettazione? Non è altro che una canzone, un file audio simile a quelli che scarichiamo da internet C'è un software su un computer che intercetta 40-50 telefonate che diventano file audio. Se questo file viene copiato e salvato su una chiavetta per uso improprio, tipo consegnarlo a un giornalista o chi per lui, se c'è fuga di notizie, la cosa è tracciabilissima e controllabilissima, scriveva Gratteri nel 2014. Quando scarico una canzone e la salvo, un tecnico può ricostruire tutto» ora giorno e minuto in cui è successo non serve cambiare le leggi basterebbe vedere quale responsabile era di turno in quel momento nella sala registrazioni e trascrizioni ha ragione Gratteri sostiene Palamara ma sono poche le volte in cui questa ricetta viene applicata e accade quando non il sistema va addosso a qualcuno ma viceversa quando qualcuno pensa di attaccare il sistema di recente è accaduto all'ex maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto. In servizio alla procura di Napoli con il PM Woodcock accusato di aver svelato al vice direttore del Fatto Quotidiano Marco Lillo atti coperti dal segreto istruttorio sul caso Consip, compresa l'iscrizione sul registro degli indagati del comandante generale dei Carabinieri Tullio del Sette. Ma nella pratica è molto difficile che i magistrati si indaghino tra loro o indaghino sui rispettivi uomini, per appartenenza alla stessa casta e perché se così accadesse ne rimarrebbero in piedi ben pochi, dice Palamara. Così, sul tempo di Roma l'anticipazione sul caso Morisi, mentre sulla questione giustizia, Repubblica vi dedica oggi due pagine, Draghi accelera sul CSM, Toga in politica stop alle porte girevoli, la cartabia tre ore a Palazzo Chigi per stringere sugli emendamenti alla futura legge sull'organo di autogoverno dei magistrati mentre è scontro sulle regole per eleggere i consiglieri resta il nodo sui giudici fuori ruolo impiegati nei ministeri c'è anche eh, un'intervista a Giulia Bongiorno responsabile giustizia della Lega la ascoltiamo dopo perché adesso andiamo a sentire il secondo brano musicale di oggi Your 16, Ringo Starr, batterista dei Beatles, 8 febbraio dello 74 esce questo pezzo, canzone scritta dagli Sherman Brothers e già interpretata da Johnny Burnett nel 1961. You're 16, you're beautiful and you're mine roba da arresto hai 16 anni sei bella e sei mia <coughs> lo mettevano in galera subito ringostare anche Johnny Burnett agli tempi odierni <coughs> ma torniamo alla questione di giustizia chiedo scusa e all'intervista di Liana Milella a Giulia Buongiorno su Repubblica basta con nivenze, riforme serie o col referendum gli elettori faranno tabula rasa, mentre giovedì il consiglio dei ministri darà il via libera agli emendamenti per la futura legge sul consiglio superiore della magistratura la riforma potrebbe richiedere però ancora tempo chiudere il cerchio sulle future regole per ostacolare le correnti tra i magistrati è un problema di difficile soluzione scrive ancora la Repubblica su questo tema il CSM va demolito dice senza giri di parole Giulia Buongiorno e i prossimi referendum se un edificio è diroccato non va puntellato ma bisogna ricostruirlo da zero la legge elettorale del CSM il sorteggio l'alta corte proposta dal PD per giudicare i magistrati non basta con la separazione delle carriere ci vorranno due consigli superiori della magistratura dice la responsabile giustizia della Lega la senatrice e avvocato Giulia Buongiorno alla Camera Mattarella ha chiesto che si faccia la riforma del consiglio superiore della magistratura sono passati 962 giorni dall'esploit del caso Palamara e la legge è sempre al palo Prima della rielezione di Mattarella, puntualizza Buongiorno, avevo chiesto, avevo scritto una lettera destinata a chiunque fosse stato il futuro Presidente in cui sottolineavo l'urgenza di una profonda riforma. Il Consiglio Superiore della Magistratura non è cosa da ristrutturare, bisogna demolire e ricostruire. È necessario affrontare il tema giustizia in senso radicale, senza più trattare la materia con attendismo per connivenze ideologiche Mattarella è stato più critico del solito nell'ultimo discorso sulla magistratura ha messo in guardia da decisioni arbitrarie o imprevedibili in contrasto con la certezza del diritto e che incidono sulle persone direi che è stato critico verso una parte della magistratura osserva Giulia Bongiorno anch'io sostengo che ci sono tantissimi magistrati che lavorano per compiere il loro dovere, non hanno avuto incarichi perché fuori dalle correnti. Se quei magistrati cominciassero a pensare che lavorare onestamente è inutile, sarebbe la morte della giustizia. Sono quei magistrati i primi a soffrire dell'offuscamento dell'immagine della magistratura. Salvini, segretario della Lega, ha detto che se ci sarà l'ok della Corte Costituzionale sui quesiti referendari sulla giustizia, si andrà a votare e lì sarà un banco di prova. Eh, che è più importante il referendum o la riforma del CSM e della ministra Cartabia? Sono due binari, osserva Buongiorno, che corrono in parallelo. Non sono sovrapponibili. I referendum affrontano criticità di cui la politica dibatte da anni senza soluzioni. Il recupero di credibilità del sistema deve passare da svolte coraggiose, responsabilità dei magistrati, abolizione dell'automatismo nell'avanzamento delle carriere Separazione tra giudici e pubblici ministeri, radicale riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Noi le soluzioni le abbiamo proposte più volte invano alle forze politiche. Oggi le proponiamo ai cittadini stanchi di compromessi. Salvini sostiene che con il SIA e il referendum si va verso un atteggiamento liberale, moderno, conservatore, europeista, mentre c'è chi gioca adesso in rimessa e per la conservazione. Quindi le riforme fatte oggi non valgono nulla, domanda Liana Milella. Risponde Giulia, buongiorno. La riforma Cartabia è un passo importante, il ministro ha il nostro sostegno, ma se un edificio è diroccato non serve puntellarlo. Bisogna ricostruirlo da zero. Va affrontato anche il tema del distacco dei magistrati presso i ministeri. Vi ricordate quando ne parlavamo? con eh, il collega Maurizio Bonognetti già nel 2006-2007, con Nicola Piccena, con tanti altri, mica tanti per la verità, interlocutori sulla scorta di alcune delle vicende di indagine che seguimmo all'epoca, era un tema evidentissimo anche da alcune intercettazioni che abbiamo trasmesso pure in radio eh, sulla spartizione scientifica con le correnti alla mano, il bilancino delle correnti alla mano di incarichi di magistrati presso questo o quel ministero. Crede, domanda Repubblica, buongiorno, che a un anno dalla scadenza del Parlamento ci sia lo spazio per affrontare la separazione delle carriere? La volontà popolare che si esprimerà sui referendum, risponde buongiorno, scuoterà il timido approccio del Parlamento su temi di grande interesse. Proprio in questo risiede l'importanza del referendum. Sull'idea di Luciano Violante, l'alta corte per tutte le magistrature con funzione di appello sulle decisioni disciplinari del CSM e per i ricorsi contro le nomine in luogo di tale Consiglio di Stato non sono contraria ma attenzione dice Buongiorno l'Alta Corte rischia di rivelarsi insufficiente se non sarà accompagnata da cambiamenti profondi nel sistema con la separazione delle carriere si dovrà riflettere sull'introduzione di due CSM uno inquirente e uno giudicante diversamente l'istituzione di un nuovo organo indipendentemente dal nome rimarrà una foglia di fico per un sistema autoreferenziale Sulla questione del sorteggio per eleggere il CSM, Buongiorno è a favore e se Cartabia non sceglie questa soluzione? Spiegheremo che si tratta di sorteggiare i candidati tra tutti i magistrati che hanno requisiti di anzianità e autorevolezza. Il sorteggio, puntualizza Buongiorno, elimina il vincolo di gratitudine verso la corrente che mina l'indipendenza dell'eletto. Se la cartabia dice no al sorteggio, ho fiducia nel fatto che la ministra saprà trovare una sintesi, dice Giulia, buongiorno, interpellata dal quotidiano La Repubblica. Sulla questione magistratura c'è anche un'altra anticipazione su Libero. Libero pubblica. Il capitolo intitolato Un magistrato per amico, Mimmo Lucano e il giudice indagato perché ostacolava i colleghi è sempre tratto dal nuovo libro intervista di Sallusti all'ex magistrato Palamara. Il volume Lobby e Logge, le cupole occulte che controllano il sistema e divorano l'Italia da oggi in libreria per Rizzoli a 19 euro. Gratteri è un fascista, Minniti un leccaculo, noi i giudici non siamo davvero imparziali. Sirianni, iscritto a magistratura democratica, è il magistrato che aiuta l'ex sindaco Mimmo Lucano a difendersi dalle accuse della procura di Locri, ma i pubblici ministeri archiviano il magistrato e il CSM lo proscioglie. A Lucano Sirianni ha redatto controdeduzioni e note difensive, gli ha scritto la replica da dare al procuratore di Locri, poi gli raccomanda di cancellare la mail. Ma fa di più, lo mette in guardia dal parlare al telefono, un avvertimento indiretto che lo stanno intercettando, scrive il quotidiano libero anticipando il capitolo dei rapporti tra in questo caso un magistrato per amico, tra Mimmo Lucano e il giudice indagato perché ostacolava i colleghi nell'indagine su Lucano Medesimo. Eh, E ancora dice Sirianni a Lucano magistratura democratica è nata con una cultura della corporazione dicendo noi non siamo giudici imparziali o meglio noi non siamo indifferenti noi siamo di parte siamo dalla parte del più debole perché è scritto nella Costituzione. Con ciò lasciamo anche libero, dopo peraltro un'altra pagina dedicata alla giustizia tradita, archiviati quasi due indagati su tre, rilievi infondati, inchieste malfatte, tempi troppo lunghi, soltanto il 12% degli accusati va a processo, scrive Attilio Barbieri, e la metà viene assolta, archiviati quasi due indagati su tre, giustizia lenta, inefficace, Quasi due procedimenti su tre finiscono archiviati dopo le indagini preliminari senza andare a giudizio, scrive Libero, proponendo eh, una tabella degli esiti dei procedimenti definiti presso Gip e Gup, dal 1 luglio 2020 al 30 giugno del 2021. I decreti di archiviazione sono stati 429.898, cioè ci sono stati procedimenti mezzo milione di 430.000 provvedimenti archiviati dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 le sentenze con rito alternativo sono state 52.600 i decreti di condanna 20.900 i rinvii a giudizio 81.000 questi sono i numeri dell'esercizio della giustizia dal 1 luglio del 2020 al 30 giugno del 21, cioè in un anno Abbiamo 430.000 più 52.000 più 20.000 più 81.000 provvedimenti giudiziari in corso, praticamente, con il 63,6% archiviati, con decreti di archiviazione. È un numero spropositato, incredibile. Vi segnalo poi, cambiando argomento, andiamo a dare un'occhiata anche a Italia Oggi di stamani, il bel commento a pagina 2 di Carlo Valentini sulla burocrazia che può far naufragare il PNRR perché non è in grado di sbloccare gli investimenti e poi il pezzo di analisi politica di Martino Loiacono. Il centrodestra è provvisto di elettori ma manca di idee. I sondaggi lo danno al 47 rotti per cento, il centrosinistra è al 39, ma la discussione è totalmente incentrata su formule e assetti politici, sui contenitori e poco sui contenuti. Il centrodestra sta virando verso una rischiosa Autoreferenzialità, scrive Martino Loiacono su Italia Oggi. Intanto a proposito invece di vita reale, oltre alla bella invenzione di Maurizio Belpietro sulla verità di dar voce agli invisibili, cioè raccogliere le lettere dei cittadini alle prese col Green Pass e tutto il resto, eh, c'è un altro tema molto reale, e non invisibile ma insomma... Visibile fino a un certo punto, adesso se ne parla perché la Lega ha battuto molto su questo aspetto, tra le altre cose, e comunque è quello del caro Energia. L'imprenditore centenario, qui c'è un bell'articolo di Gian Piero Rossi a pagina 6 del Dorso Milanese e Lombardo del Corriere della Sera, su un imprenditore centenario con tanto di figlio e nipoti, eh, virus, bollette, forniture, non ho mai visto in cento anni nulla di simile. Il presidente della trafileria di Sesto dice che è impossibile resistere. Le trafilerie Gilardi a Sesto San Giovanni sono nate nel 1951 e associate all'API, l'Associazione delle Piccole Imprese. Dal 1952, nello stabilimento di Sesto San Giovanni, anche i dipendenti, in qualche caso, sono alla terza generazione. Come tutti i giorni, anche ieri, giorno del suo centesimo compleanno... Edoardo Gilardi ha chiesto al figlio e ai nipoti aggiornamenti sull'azienda. Le trafilerie Gilardi di Sesto San Giovanni non hanno mai vissuto un periodo così difficile tra pandemia e impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Gli acciacchi dell'età si fanno sentire, dice il figlio Mario, amministratore delegato, ma continua a informarsi su come vanno le cose in azienda. E ha perfettamente ragione nel dire che ci troviamo in uno scenario mai visto. È la tipica piccola impresa lombarda, nata per fornire materiali per la ricostruzione post-bellica, legami radicati con dipendenti, clienti e fornitori, oltre che col territorio. Oggi impegnata in una strenua resistenza al tornado dei prezzi che stanno rendendo la produzione di semi lavorati in acciaio un percorso ad ostacoli. Segue anche intervista al presidente dell'API a cui l'impresa di Sesto è associata, Paolo Galassi. Qualcuno è già a rischio di chiusura, altri stanno pensando di rallentare la produzione. Per un imprenditore è sempre un momento doloroso. Alle piccole e medie imprese serviranno oltre sei anni per ripartire, prevede Il presidente dell'API che riunisce 2000 piccole e medie imprese, Paolo Galassi. La piccola impresa in difficoltà prima delle altre, la crisi del Covid ce la trascineremo ancora per un bel po'. Sei anni per ripartire, ma vi segnalo anche dalla stampa di Torino l'intervista al ministro Cingolani a proposito di questo. I costi di un anno di caro energia superano gli incassi dal recovery plan. Il PNRR non basta, dice il ministro Cingolani, servono soluzioni efficienti per la svolta green. La transizione è soltanto agli inizi e non possiamo affrontarla con l'ideologia. Non sono nuclearista, ma l'atomo di quarta generazione può essere decisivo. Dobbiamo fare ricerca senza pregiudizi. Non investirei in un'auto elettrica. Per ora non conviene e non è ecosostenibile, dice ancora Cingolani intervistato dalla stampa di Torino anche sul giornale c'è l'allarme del ministro Cingolani sul caro bollette che costerà più del PNRR e quindi bisogna riflettere anche sul nucleare dice Cingolani in tema di economia poi su avvenire vi segnalo un articolo dedicato alla questione dei redditi che dal 2007 sono scesi dell'8% i redditi degli italiani e così l'inflazione in Italia fa più male gli ultimi dati dell'Ocse confermano Che quello della scarsa crescita del prodotto interno lordo e dei salari è un problema cronico che il Paese non ha saputo risolvere. Altrove i rincari si mangiano una parte dell'aumento degli stipendi, mentre da noi infieriscono su famiglie il cui potere d'acquisto è ancora sotto i livelli di prima della grande crisi. C'è un motivo per cui la crescita dell'inflazione fa più male in Italia che altrove. Il motivo è che in pochi altri paesi al mondo, negli ultimi anni, le famiglie hanno subito un calo del potere d'acquisto simile al nostro. Tra il 2007 e il 2021, rilevazioni Ocse, il reddito reale pro capite delle famiglie italiane è diminuito dell'8%, pur registrando uno dei migliori aumenti tra il secondo e il terzo trimestre dell'anno scorso, un misero però più 1%. Soltanto altri due paesi dell'area Ocse, 38 nazioni dell'economia sviluppata, hanno registrato un calo dei redditi in questi 15 anni. La Grecia, meno 20,7%, la Spagna, meno 6,1%, cioè l'Italia... E, eh, ha visto contrarsi i propri redditi più della Spagna anche se meno della Grecia a dire il vero le famiglie spagnole scrive avvenire erano quasi riuscite a recuperare quanto perso dall'inizio della grande crisi dei mutui subprime prima che la pandemia le ributtasse indietro quelle italiane no c'è stata una risalita del reddito reale rispetto al fondo del meno 14% di dieci anni fa ma è stata molto lenta e i dati pre-Covid non sono molto diversi da quelli attuali. Insomma, l'inflazione in Italia fa più male perché i redditi sono scesi molto. E sulla questione dei redditi c'è un'intervista a Giorgio Lamalfa, è ora di provare la paga differita. È un'idea di John Maynard Keynes che sta in un suo vecchio scritto del 1940. Tra i meno conosciuti, subito dopo lo scoppio della guerra, Keynes, ricorda la malfa, cominciò a riflettere sul problema delle spese belliche. Ricordando i fenomeni inflazionistici della prima guerra mondiale, si chiese se esisteva un modo razionale per affrontare la distribuzione dei costi della guerra fra le varie classi sociali. Insomma, si pose il problema di come pagare il costo della guerra, il titolo del suo pamphlet. Senza interventi, lasciando il mercato libero, i più poveri e indifesi avrebbero subito le conseguenze appunto dell'inflazione. La soluzione proposta da Keynes era una politica dei redditi ante litteram, cioè ai lavoratori veniva proposto di accettare una paga differita, cioè una riduzione del reddito disponibile nell'immediato che sarebbe stato restituito loro con gli interessi al termine della guerra quando la produzione di beni avrebbe potuto riprendere. In altri termini, un raffreddamento della domanda avrebbe calmato l'inflazione e tutelato in prospettiva i redditi dei ceti meno abbienti e dei lavoratori. Oggi, in tempi di guerra al Covid, come potrebbe configurarsi questa operazione di paga differita? Keynes, sostiene la Malfa, ipotizzava un embrione di politica dei redditi e proponeva di anticipare in titoli di Stato parte del salario, che i lavoratori comunque non avrebbero potuto spendere per carenza di beni sul mercato. Lo stesso Keynes ammetteva che la politica dei redditi è il tassello mancante della sua teoria generale che risolve il problema della disoccupazione, ma non della distribuzione dei redditi. A fronte di quale parte del salario potrebbero essere scambiati i titoli di Stato? Per la quantità dipende, osserva la Malfa, da quanto si vuole investire in trasformazione della società. Si tratterebbe di programmare Quanto reddito deve andare in consumi e quanto in investimenti in capitale fisico? Si tornerebbe al modo di pensare della programmazione anni 60. I titoli che dovrebbero essere forniti ai lavoratori dipendenti potrebbero essere indicizzati alla crescita e distribuiti in cambio di aumenti di produttività o all'interno degli aumenti contrattuali. Sarebbe un modo per il governo Draghi di dare un segno di coinvolgimento delle parti sociali e allungare lo sguardo nel futuro. Questa idea della paga differita tipo Keynes e per uscire dalla guerra, la seconda guerra mondiale, insomma, potrà essere suggestiva ma non sembra di facilissima applicazione. In ogni caso, sui soldi del PNRR c'è la ripubblicazione di un articolo di Fosca Bincher, cioè Franco Bechis del tempo dell'altro giorno, oggi su Italia, oggi a pagina 8. I soldi del PNRR ci servono poco, in questo caso invece a parlare sono la maggioranza del milione di imprenditori interpellati dall'Istat. Il 78% delle imprese occupa soltanto da 3 a 9 persone. Il sospetto sorgeva già leggendo i dati esaltati sulla crescita del PIL 2021, più 6,5% che è difficile cogliere nella vita di tutti i giorni. Il raffronto era col primo anno della pandemia e il lockdown, ma a parlare con piccoli imprenditori e commercianti, come a leggere altri dati, non è che sia trascorso un periodo di ben godi. E adesso l'Istat ha pubblicato una ricerca svolta a fine 2021 che spiega molto di quel che sta accadendo nell'economia reale. Titolo, le imprese italiane dopo l'emergenza Covid-19. L'Istat ha raccolto risposte da 970.000 rotte imprese, di cui 11.790 chiuse. Nei settori dell'industria, del commercio e dei servizi, corrispondono al 22% delle imprese italiane, producono il 93% del valore aggiunto nazionale, impiegano 13 milioni e 100.000 lavoratori, 75% del totale. È il cuore del sistema economico italiano, al quale l'Istat ha chiesto molte cose sulla ripresa. Soprattutto ha chiesto cosa si attendono dal PNRR, i soldi che affluiranno allo Stato italiano. La risposta non è stata quella che ci si attendeva. Se non nulla, davvero poco. A noi quei soldi non servono un granché, perché vincolati a obiettivi di spesa e investimenti che non fanno parte del nostro business. Più della metà non li considera rilevanti come traino dell'attività e il giudizio riguarda sia le misure legate alla transizione ecologica sia quelle per infrastrutture e mobilità sostenibile che hanno un orizzonte di sviluppo più lontano. Se si passa al capitolo digitalizzazione e innovazione, quei fondi vengono ritenuti interessanti solo dal 17% delle imprese intervistate. I dati cambiano col crescere della dimensione di impresa, ma anche salendo a imprese più grandi non è che si viva il PNRR come la svolta della vita aziendale. Insomma il 78% delle imprese dice in sostanza la maggioranza del milione di imprenditori non è un un, un parco piccolo che ha interpellato l'Istat e dice che i soldi del PNRR ci servono poco. Con questo ci fermiamo per il qui Parlamento e ci risentiamo tra poco. Qui Parlamento.
1: Grazie Presidente. Premetto che non porterò via troppo tempo perché, eh, come accade spesso, ultimamente stiamo trattando un decreto in parte superato e integrato da decreti che andremo a discutere prossimamente. La Lega, come sempre, voterà a favore della fiducia al Governo per la realtà che ci contraddistingue nell'aver deciso di entrare e restare in questo Governo di emergenza. D'altro canto non neghiamo che non vediamo l'ora che l'emergenza finisca, in primis per la questione sanitaria, ma anche perché finalmente si possa dare la parola ai cittadini con tutto il rispetto ovviamente per gli attuali componenti dell'esecutivo. Come ribadito anche dai colleghi al Senato, la posizione della Lega si esprime attraverso i voti in aula, non prima di aver discusso e valutato le varie tematiche in sede di commissioni, in cui più volte abbiamo avanzato la nostra perplessità, soprattutto su alcuni passaggi che possano evitare norme inutili e vessatorne nei confronti dei cittadini, che stanno producendo esasperazione e tensioni sociali, per cui il famoso ne usciremo migliori è ben lontano dall'essere tale. E lo vediamo in alcuni vergognosi battibecchi sui social, tra l'altro con gli insulti al nostro sottosegretario Nelisini e alle minacce di morte ai nostri governatori Fedriga e Fugati, a cui va la nostra solidarietà. Il provvedimento in questione si è reso necessario considerando che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative a carattere straordinario ed urgenti intraprese al fine di fronteggiare l'epidemia e le situazioni di pericolo per la collettività. Nessuno di noi qui presenti ha piacere di vessare i cittadini, anche perché le norme in questione toccano anche noi e i nostri familiari, che, che ne dica o scriva qualcuno. La strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia si basa sul presupposto che la vaccinazione rappresenta un'arma imprescindibile nella lotta contro la pandemia e che si figura come un'opportunità di protezione individuale e collettiva. Un'arma di prevenzione mentre aspettiamo gli eventuali farmaci per curare il Covid. Siamo consci che il vaccino non è il filtro miracoloso. Alle sue falle può avere in certi casi effetti collaterali. A tal proposito, come Lega, abbiamo sempre chiesto e chiediamo ancora oggi di inserire gli indennizi al pari degli altri vaccini. A maggior ragione, in virtù dell'obbligo a cui i cittadini devono attenersi. Non è ammissibile da parte di qualche ministero dire ci vuole una cifra tot, ma non la abbiamo. Come per gli altri vaccini, una volta vista la platea degli eventuali eventi di rito, si staziano i fondi. Non penso che il risarcimento arrivi il giorno dopo che viene inoltrata la richiesta, per cui un periodo per le valutazioni e i calcoli c'è. Perlomeno si è messa una cifra di base. Io stesso, ad esempio, da vaccinato ho contratto il Covid, ma a differenza di due miei conoscenti mi sono fatto la quarantena, comodo, tra virgolette, a casa e senza sintomi, non ricoverati in ospedale o in terapia intensiva. Mi farebbe piacere che alcuni che parlano tanto a vanvera vadano agli ospedali a vedere come funziona, anche se il numero massimo delle rapie intensive grazie al cielo non è stato raggiunto, vedano come stralavora il personale medico o come alcune strutture hanno dovuto ridurre lo spazio di emergenza o i reparti per far fronte al virus. Tornando al decreto in questione, in estesa All'obbligo vaccinale l'intera platea dei professionisti sanitari, degli operatori di interesse sanitario, il personale della scuola, del comparto della di difesa e sicurezza. Vengono definite le procedure di controllo e la dell'attività, la formazione e la sensibilizzazione sulla vaccinazione. Il personale svolge l'attività lavorativa a contatto anche con soggetti non vaccinati, il tutto per consentire di salvaguardare gli operatori rispetto al rischio infettivo, a proteggere i pazienti, gli studenti e i cittadini tutti. A parte la la parte relativa durata alla certificazione sono stati aggiunti altri ambiti in uso, è stata superata però dal decreto successivo. Inviterei, come già detto da altri colleghi, a mettere mano alle strutture evidenziate prima. Prossimamente sarà anche da superare lo schema colori delle regioni. Se mi è concesso un ultimo pensiero, magari anche a titolo personale, vorrei far presente alla Presidenza, che da mesi ormai abbiamo una fiducia a settimana. Mi chiedono se non sia possibile, visto che siamo in emergenza e che trattiamo il 90% di decreti Covid, ovviare al fatto che necessariamente i lavori parlamentari debbano fermarsi per 24 ore a ogni fiducia. Ma si possa subito, come al Senato, trattare l'argomento o perlomeno lavorare almeno in commissione su altre tematiche che da anni abbiamo accantonato. Penso che per venire incontro a altri bisogni dei cittadini si possa e si debba anche rivedere il regolamento. Per quanto sopra descritto ribadisco la fiducia della Lega al Governo. Grazie.